0: «Смотрим» представляет подкаст «Радио Маяк». Сергей Стилавин и его друзья. Пятница.
1: На лайте. Друзья мои, это что ж происходит? Встречаем пятницу богомерзкими хип-хоперами.
2: Почему хип-хопер? Да что вы какой-то заскорузлый, понимаешь? Ли, старообрядец, а. Так, Современная
1: старообрядцев музыка. не
2: трошься. Хорошо, скатина. а заскорузлый это по, по Хорошо, хорошо. хорошо. Так что со с настроением, братишка. Да, отличное настроение. Вы что, Вам не нравится этот, этот трек? Это же проверенный временем трек. Не, не, пи- не первый год, он крутится. Не первые плесени, да? Я the people, да, американский коллектив. Кстати, рекомендую все.
1: Да. Хорошо, хорошо, да. Ну что ж, товарищи, на пятницу у нас сегодня будет новая музыка музыкальная программа.
3: Обязательно. В свое
1: время, в свое время, да. Время. Вот э, есть письма от людей. Хорошо. Например, вы представляете, получил исследование от народа.
2: Народ исследует, анализирует.
1: Народ он. исследователь. Вы представляете, <связь> сравнили талибов запрещенных в России. да да Кто же их здесь разрешил? <связь> вот и Толстого-льва Николаевич. Интересно. Хороший поворот. Но начнем мы давайте с нашего э, Виктора, который является Гомо. Как там это так, гонрогикус Вот.
2: Хорошо. Давайте
1: начнем с этого. Здравствуйте, Сергей. В Тиктоке Одно из женских историй в стихах, вы, то есть я. Да, действительно, друзья мои, товарищи посоветовали мне возродить деятельность в ТикТоке. Я ведь, в общем-то, в принципе... решили
2: ворваться в молодежную культуру.
1: Нет, нет, там достаточно уже таких, как вы, вот для них я и работаю. А Нику самый простейший. Стил Лавин, все. Так что присоединяйтесь. Даже не туда и... Нет, туда это, это В Телеграме, кстати, сегодня доктор будет выступать. Хорошо. Снова. В Тиктоке одной из женских историй в стихах вы посвятили, неу... я что же, поэту, ну, я скрываю, mm-hmm. посвятили неуместному танцу училки на школьной линейке в Хабаровске.
2: Mm-hmm.
1: Вы помните, там, значит, женщина, которая говорила, что она полностью задрапирована, Да-да-да. исполняла танец, который окружающие восприняли как танец живота. Uh-huh. Вот. А она говорит, что это танец птицы танец Но куриев, да? Да, да, да. Простите, а что же У птицы нет живота?
2: Конечно же есть Живот вот есть именно. практически у всех даже у Без насекомых. живота,
1: извините меня, танец не случится Особенно у Белли Дэнси Голодная брюхо к танцу глухо Давайте так скажем Когда вы упомянули о стихотворении отцов Действительно упомянул их там Которые смотрели на все это У меня пишет Гома Таганрогикус Возникла идея мужской истории Нарисовался некий впечатлительный папаша Этот стишок можно рассматривать Как объяснительную в участке Где папашу приняли за хулиганство Стихотворение называется «Птица знания» Как тоскливо звучат эти дудки ваши Это филин Yes, yes, филин Тоже птица, кстати Последний день лета, отдыхая отдел, в канун праздника знаний хорошо посидел. На собраниях, линейках очень редкой я гость. В этот раз мне меня дочке разбудить удалось. Видите, как? Угу. Букетики, банты, шум, музыка, гам. Как же выдержать это больным головам? И вот этот танец, бедра, пуп, ходуном, пуп. Глазам не поверил, объяснил бадуном Дернул дочку за бант, топинает в ответ: Значит, все на его это, значит, не бред. Движение училки стал жадно ловить. Захотелось с ней знания свои обновить. Если кто в мои годы так уроки давал, я бы в школе занятия не пропускал и мечтал, чтобы тот не кончался урок, анатомию б тела знал вообще на зубок. С головой окунулся бы в мир без сектрис, всей душой восприняв метод этих актрис. И как губка впитывал бы Ньютонов закон пропадения Пение, вроде бы он, отобрав у соседки красивый букет, к педагогу стремлюсь, позабыв этикет, подхожу, становлюсь на колено пред ней и вручаю цветы Тресогузки моей. Угу. Да. И ну, по скрипту. Давайте. По скрипту. На днях прозвучало забавное стихотворение Максима о Киндере. Помните? Такое угу. тоже. Кривоватое. Прислала как-то свои поэтические строки о ночном купании Ольга, помните? Uh-huh. И вы верно заметили, Сергей, что шоу становится фабрикой поэтов. На общественных началах, не требуя за это оплаты, действительно, мы не требуем, друзья мои, с вас. Пока не требуем. <смех> Пока. Но при, при увеличении количества поэтов, конечно, Слушайте, Владик а действительно а Поднимите рубрику
2: рост? не открыть, а? Конечно, конечно, Сочиняй, Россия.
1: Рос Стих. Точно. Да. Да, 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 да как же, пишет Виктор, он же Гомо Таганрогикус, не откликнуться письмом с рифмами, когда у вас такие. Пегасы и музы. Ведущие, режиссеры, редакторы, слушающие звонки и пишущие, эксперты и докладчики. Одни только лекции психологов, чего стоит. Не иссякающий источник вдохновения и тем. Было бы только время доброе и было бы его побольше. Слава, слава Маяку. С уважением, Виктор. Виктор. Нет, я сказал так бы. Виктор.
2: Виктор немножко расхорохорился, мне кажется, да. писал сейчас на... его придавим. стал навстры, как
1: цыпленка табака на сковородке камней.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну, Давайте немножко разбавим а, реальностью, да, потому что Виктор, а, каких поэтических, каких-то этих самых, прислали мне а, в ответ на энерго-коуча. Энерготерапевта Помните, вчера у нас мелькал в, в, Даже в психиатрической рубрике <с> смотрите, да, Энерготерапевт Прислали наши замечательные значит, слушатели Объявления в инстаграме Я энергокоуч Энергопрактик Также тренер-практик По саморазвитию и самопознанию В практиках я С 2017 года Я космоэнергет Космоэнергет Практик тета хилинга. Фасилитатор Аскизбарс
4: свой
2: язык
1: Это женщина, понятное дело С миловидным личиком, намазанным кремом Фасилитатор Аскизбарс Фейслифт Телек, телексных, а процессов. телексных процессов. Телексных процессов. Пока... На телеграфе где-то. Да, на телеграме у этого дура. И по каждому из этих методов я провожу личные сессии, а также я создала свои авторские энергосеансы, на которых возможно проработать не только одну сферу жизни, а, а сразу все. Вот это, это самое мощное задание. Да, сразу все. Потому что наш человек не хочет потихоньку. Он хочет сразу все. Принял таблетку и башка mm-hmm. не болит. Сразу Все зависит от вашей готовности Я могу помочь каждому, кто это действительно выберет Делитесь, в какой сфере развиваетесь вы Инвестируете ли вы в свое развитие Это значит, тратите бабки на таких, как я Будет интересно почитать Но вот из всего представленного Мне фасилитатор больше всего понравился И И
2: практик тоже неплохо Причем слово практик Подходит практически к любому человеку Он в принципе практик
1: Да, прекрасно Прием корреспонденции
0: круглосуточно. Адрес Стилавин Собака точка
1: Адрес рабочий. <сíck> <сíck> В
0: смысле работы. Фамилия Стилавин две. Адрес
1: а вот, пожалуйста, итак, мужчина, сейчас я скажу, даже попытаюсь сказать, как же зовут-то прекрасного мужчину, ах, не смогу сказать. Давайте его
2: назовем Буратино, вдруг нельзя называть его имя.
1: <свят> ну, неважно. Значит, статья называется, он сочинил для меня, под названием 2Т. 2Т? Да. Много сейчас говорят о талибах, запрещенных в России, mm-hmm. захвативших Афганистан. А я вдруг вспомнил про Толстого, этого русского фундаменталиста. В самом деле, в отношении Льва Николаевича к женщинам, медицине, искусству много совпадений, так сказать, с происходящим в Афганистане. Например, смотрите толстовскую, так называемую, легенду о разрушении ада и восстановлении его. Мне кажется, Толстой приветствовал бы приход к власти товарищей от чистого сердца. Итак, давайте посмотрим, что делает нынешняя администрация. Под запретом находятся телевидение, музыка, музыкальные инструменты. Это очень важно, Владик. Изобразительное искусство, алкоголь. Опять удар. Uh-huh. Так, 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 так. Компьютеры.
2: Это удар по всем уже.
1: И интернет. Нет, это удар по интернету. <laughs> это освобождение человека. Я про компьютеры. Да. Шахматы. Белая обувь, поскольку цвет талипского флага, запрещенного в России, белый. Ну, полотнище белое, там дальше текст. Обсуждение секса, так и написано, в открытой форме. Мужчинам следует обязательно носить бороду определенной длины, понимаем, да. Женщинам теперь не разрешается работать, лечиться у врачей мужчин таких как Добин, и нечего там лечиться, что-то там вылечишь себе, подагру, что ли? Появляться в общественных местах с открытым лицом без мужа или родственника мужского пола. Запрет женского образования, начиная с 8 лет, не нужно входить в контакт, так сказать, девочкам с мужчиной, если это не муж или не родственник. Дальше. Женщине не позволяется появляться на улице без сопровождения родственника и без... Бурки, которые полностью закрывают лицо и тело, не разрешается носить обувь на каблуках. Так, внимание, почему, Владик? Потому что мужчина, услышавшего шаги женщины, это может раздражать. Вот, и как это называется-то, оказывается? Женщины не должны громко разговаривать в общественном месте, а вот это уже лучше, да? Вот, незнакомец не должен слышать разговор. Все окна первых этажей зданий должны быть закрашены, чтобы женщин внутри не было видно с улицы. Их нельзя фотографировать, снимать на видео. Ну, это вообще просто неприлично других людей фотографировать. Их изображения запрещены в газетах, книгах, журналах. Все словосочетания, где присутствует слово «женщина», изменяются, например, на «женский двор». «Женский двор», например, на «весенний двор». Женский отдел, весенний отдел А, например, хорошо, поэтично Мне Эпоха. кажется да, Запрещено появляться на балконах На балконах, Слушайте, вот в хорошо В есть балконы класс. Раз работать на телевидении и, 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 и тыр-пыр, запрещается носить Яркую одежду, так как она сексуально Привлекательная То да. есть
2: Клоуны уже запрещены, так?
1: А что, вы, вам нравятся клоунессы?
2: А не как нет,
1: клоуны это мужчины, Им можно в какой Слушайте, угодно надеть? Клоуны, привести. вы,
2: вы шевинист.
1: Нет, я Клоны толстовец. Сейчас вы убедитесь, толстовец. что я толстовец, да, так. да. Вот, это, кстати, указ 96 еще года. Когда было первое пришествие, товарищи, да. Ага. Вот салоны красоты закрыть, косметику, лак для ногтей Снять. вне закона, да, потому что, ну, а представишь, вот ты сейчас посмотри на женщин, вот они это демонстрируют в соцсетях, да, у них э, чуть ли не каждую неделю новый цвет лака на руках. Ты понимаешь? Ну, то есть а это ведь это... не годится. А ведь это наши с вами деньги. Слушайте,
2: я одно не понимаю, при чем здесь
1: э, Лев? Толстой. Лев, сейчас, да. сейчас, минуточку. Дойдем. Чтобы вы сейчас хапнули, а потом... Я уже отпустит. хапнул. Да. Нельзя водить автомобиль, нельзя в такси и так далее, так далее. Вот. Так вот, пишет товарищ, э, уверен, что если, если не все пункты, то большинство вызвало бы у Льва Николаевича горячее одобрение. Вот что он пишет, когда ему не было еще и 30 лет. Это путевые записки из Швейцарии... Май 1857 года
2: ага, очень хорошо Давай.
1: Желательно бы было, чтобы к нам Не переходил э, В Россию обычай иметь Женскую прислугу в гостиницах Я негодлив Но мне лучше есть тарелки, которую Может быть, облизал половой Половой — это официант. Чем с тарелки, которую подает помаженная, плешивящая горничная с впалыми глазами и масляными мягкими пальцами. И, наконец, вот запись из дневника Софьи Андреевны. Это супруга. «Вчера вечером меня поразил разговор Льва Николаевича о женском вопросе. Он и вчера, и всегда против свободы и так называемой равноправности женщин. Вчера же он вдруг высказал, что у женщины, каким бы делом она ни занималась, учительством, медициной, искусством, у нее цель одна – половая любовь. Половая. Видите как, а? Слушайте,
2: сжег нормально.
1: Да, ну ладно, вот такая история.
2: Такое исследование мимико. Но это была не пропаганда талибан. А запрещено врать? Абсолютно Э- Толстого, была пропаганда Толстого.
0: «Приемная нос». Народный омбудсмен Сергунец.
1: Да. Ну что же, и, соответственно, получил я, естественно, письмо от э, мужчины очередного. Ну, как очередного? Э, Я даже, знаете, что сделаю? Э, Вот как-нибудь покажу вам фотографию этого дорогого мужчины. Нередко встретишь человека, который участвует в фотосессиях художественных. Доброе утро, Сергей Владули. Не писал вам давно, почти год. Представляешь? Держался Прочти год На связи Артём Быть может вспомните меня Это тот, которого зовут так же, как и многих других, других. Хорошо, да Оказывается, у Артема пикантные усики есть
2: Слушайте, не надо мне присылать это Я просто вас прошу по Я боюсь, что заведусь
1: Да, после того, как меня бросила любимая вот видите, у нас, так сказать, С есть нам пишут, целый Нам когда пул. все
2: печально. Очень хорошо.
1: Да. После того, как меня бросила любимая, я решил не отчаиваться, правильно, и найти новую спутницу жизни хотя бы на ближайшее время. Вы слышите?
2: Молодец!
1: Никаких киндеров и так далее не использовал, потому что, честно говоря, все это
2: грязь. Только автобусы, я понимаю.
1: Междугородные. Знакомился на улице, в парках, через из общих Я знакомых Хотел бы поделиться с вами Двумя яркими ситуациями Примерами, которые заставили меня Усомниться в адекватности Женского пола О. Итак, ситуации. Ситуация номер один Встретились с девушкой в ресторане Знакома?
2: Слушайте, а как можно встретиться с девушкой в ресторане? С незнакомой?
1: Нет, ну с мало малознакомой а,
2: мало ну, Заказала него, она хорошо.
1: Заказала она скромно это хорошо. Сразу видно, что не пожрать пришла. Хорошо. А значит есть шанс установления контакта и дальнейшего развития отношений. Симпатичная девушка, 22 лет, учится на лечебном факультете медицинского университета.
2: Это тоже хорошо.
1: Прям как Рустам.
2: Учился. Лечебное дело.
1: Я сам учился в этом вузе только на педиатрии. Но думаю, общие темы найдем. Действительно, неплохо общались, вспоминали вспоминали причуды преподавателей, смешные истории из общаги. Но вдруг начался любимый женский вопрос. «Где ты работаешь? Сколько ты зарабатываешь? Какие у тебя планы на будущее?» Квартира своя или снимаешь? Сколько готов тратить на свою единственную? О, боже. Запишите эти вопросы, заданные моим голосом, и включайте просто из телефона во время свидания, перед входом в ресторан. Я думаю, что, в принципе, не понадобится заказывать шпроты. «Я смутился, вспоминая и прокручивая в голове все ваши эфиры, которые слушаю каждую». Представляете, он, он, вот у людей, у некоторых...
2: Вот это не очень хорошо.
1: Да, у людей прокручивается вся жизнь, вот как в минуты кризиса, а у него все наши эфиры.
2: Вот что пишет теска Артема. Пишет следующий из Ульяновской области. «Знакомиться в парке, имеет пикантные усики, странный какой-то теска. Интересно, он в парке в пальто ходит или в плаще? Нет, скорее всего, в плаще, да.
1: Ну что же, товарищи дорогие, сегодня у нас с вами ведь пятница, правильно, Владимир?
2: Совершенно точно, да.
1: Пятница, да еще и десятое число, прекрасно И сегодня, как всегда, есть памятные даты, есть, понимаешь ли, праздники, да, Давайте. есть поводы Давайте. Во-первых, сегодня, товарищи, всемирный день предотвращения суицида
2: Это нужное дело, да
1: Да, помните, как рабочие на мосту спасли девушку? От прыжка Конечно. Вот молодцы ребята Так День борьбы с раком Но вот как бороться с тем Что не умеет лечить пока. Ну, учимся. Да. Учимся. Ну, учимся, конечно. Международный день макияжа сегодня.
2: А вот это сомнительно. Вы подмазываете там уже что Я, конечно, я не намазанный даже на улицу не кажусь. Конечно, ток Нет, я даже в зеркало не Вымазанный
1: Да-да-да. В Венгрии сегодня праздник красного перца. Слушай, ядреный у них это зараза. Прям изжогу прям вызывает. Очень хорошо.
2: Не, он полезный.
1: Да, день рождения Ганеша Чатуртхи. Это слоноголовый устраняющий препятствий угу, понимаете да вот в, Инду, этих, в Индии день разноцветных букетов понимаю ну, такое. день обмена идеями ну у, у нас с вами идея одна так что смысл как уменяться чтобы авторские права
2: не были <laughs> да. нарушены да.
1: шило на мыло да день под названием обними своего начальника
2: ну, тоже сомнительно. Может а да, 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 быть, потом
1: он тебя приобнимет. Да. <смех> Международный день жуткой раболошади от Boston Dynamics.
2: Это не Так и называется
1: жуткая рыболошадь. <смех> да. Но они это рабособакой называют. Но у нас, видимо, рыболошадь уже пошла. День под названием Во всем виноват большой адронный коллайдер. Это в этот день его впервые в 2008 году запустили, запустили полностью. Да. Да, мы боремся с ним до сих пор Вот, никак не остановим День обеда за просмотром телевизора Ну, вот, такое, понятно да. а, Ну, а дальше, Владик, наш своим вами праздники. Во-первых, день Портвейна
2: Ну, сегодня пятница, люди могут себе позволить
1: Ну, портвешок-то, да, такая вещь Ну, вот, конечно, ск... пор-
2: португальский Вот три семерки я бы не рекомендовал А также был молдавский люцифер да да это вот прям лютые напитки
1: Да-да-да, также сегодня День занюхивателя
2: тоже наш день.
1: Да. Ну и русский народный праздник Анна Досава да скирдники. С полей вывозили снопы, их, соответственно, складывали в скирды отсюда название праздника. Красно поле снопами, а губно, губно скирдами, говорили Хорошо. люди. На Руси в это время, значит, славили урожай, устраивали большие праздники опять же, День Портвейна. Именно в этот день молились об избавлении от пьянства. Вот, видите, Когда? от пьянства именно а, сегодня. Очень, да. да, а вот свататься сегодня. Мне не надо почему вот потому что приход жениха в гости к родителям невесты сулил беду а о чем мне не спрашивайте просто не ходите не надо вот так вот. Праздник каждый день ну что же, товарищи, сегодня в 1713 году родился Джон Тёрбервиль Нитхем, это английский испытатель, который безуспешно пытался экспериментально доказать, что микроорганизмы, бактерии, микробы зарождаются сами из ничего. Круто. У него было такое убеждение, понимаете, да? Ну, убеждение. Ученый, да? Но экспериментальных результатов. А вот Лысенко бы получил. <смех>
2: Вспомнили бы, <мы>, да.
1: <смех> тот бы. А тот говорит, мы чего хочешь получим. <смех> тот, тот из да.
2: воздуха мог чего.
1: Да-да-да. Вот. Сегодня у нас в этот день в 1855 родился Роберт Колдовой, то есть Колдивей. Это немецкий археолог, который определил место и с помощью длившихся 18 лет рас скобок подтвердил, что существовал библейский Вавилон. До этого считали, что это типа все... Фэнтези. Ничего подобного. Все как написано, Молодец. так и есть. Ясно? Вот так вот. Да. Ну и на могиле этого Роберта в знак признания его заслуг установили памятник в виде вавилонского зиккурата понимаешь Зикурата, это вот нет. много многоступенчатое ну вы на Красной площади видите зиккурат uh-huh. многоступенчатое культовое сооружение uh-huh. у То шумеров у ассирийцев придавили
2: да? так сказать его да uh-huh.
1: Ну вот, как бы, да. Ну, так
2: и говорите, да.
1: да ну так и говорю, что вам говорить-то еще Да, что у нас интересно В 1872-м Владимир Клавдиевич Арсеньев родился Это исследователь Дальнего Востока и писатель Его книжку Дерсу Узала Вы читали в детстве? Я смотрел Прекрасный Там телевизор. где корни, там вот эти там, коренья да, да. Охота, Короче, там ружье Про лес, про тайгу, вернее, да. Ружье, там хорошая книжка, да, замечательная Вот. Его неоднократно, кстати, допрашивали писатели-чекисты Почему? думали вот так писать не может, человек не может не шпион <laughs> да, да, да 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 вот ну и что и после смерти его объявили опять шпионом ну потом вроде отлезли наконец Странно. да а в 1875 русские войска взяли какант хорошо вот среди центральной азии поздравляю да, вот, да, поздравляем с чем, да. В 1882 втором да, в Дрездене, в Германии, состоялась первая международная, представляете, конференция антисемитов. <ррит> Вот, то есть они тогда могли вот так собраться. Вот, Свободно в Дрездене. Да. В Дрездене, да, 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 да. Назывался Конгресс охраны нееврейских интересов. Представляете?
2: Элегантно.
1: Вот. А проходил по инициативе Адольфа Штокера. Это придворный священник у германских казеров. Угу. Вот. А около 300 делегатов приехали. Кстати, представляли Германию, Австро-Венгрию и какую страну, как вы думаете? Думаете, Россия? Не думаю, читаю. Приняли манифест об опасности. Вот Призвали, так сказать, Слушайте, к срочному... 1882 на дворе. А, а Ленину вот, 12 Хорошо,
2: в Швейцарии. Да.
1: А, дальше. В 1892 Артур Холли Комптон родился, американский физик. Нобелевскую получил в 1927 году за открытие эффекта, названного его, его именем. А что за эффект Комптона? Так назвали... Вот, Владик, вы Ну-ка. в этом должны понимать. Давайте. Явление изменения длины волны рентгеновской... Из- излучения угу. вследствие рассеяния его электронами вещества. Угу. Не понимаете?
2: Ну, то есть это светить вот эти рентгеновские, жуткие, жуткие, жуткие волны рентгеновские, которые у нас просвечивают. И, если, так. и они, проходя сквозь вещество, меняют свою длину. Ну.
1: Молодец, Понятно. молодец. Да, сегодня в 1894 году в Лондоне оштрафовали первого пьянчугу за рулем. Это был таксист Джордж. Вот, он не справился с управлением, въехал в двери дома. Но точно в двери, стены не повредил Штраф составил 1 фунт стерлингов Но тогда это тоже были немаленькие деньги А в 1898-м родился Уолда Симон Это американский химик, который в 28-м году создал Самый распространенный в мире пластик поливинил-хлорид ПВХ Ага Понимаете, вот где только он не применяется, а теперь как бы нам от него очиститься? А?
2: Ну да, с одной стороны, конечно, хорошо, а с другой стороны, загадили мы планету.
1: Да? А, а ты знаешь, что в океане плавают целые континенты размером э, с Францию из одного лишь пластикового мусора? А?
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разве?
1: Разве? Несколько слов еще про ПВХ, где только не применяется. И электроизоляция проводов, и трубы, понимаешь ли, и искусственная кожа. Сейчас вот женщины, они сейчас наденут эти свои штанишки искусственные. Да, 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 да. или линолеум, обувные пластикаты. Дальше, значит, грампластинки, понимаешь, да, профили для окон и дверей. В одежде, так сказать, для создания материала, отличающегося гладкой и блеском Дальше цитата. Ну Такая одежда широко распространена в альтернативных направлениях культуры среди участников готичной субкультуры и сторонников сексуального фетиша. Фетиша. Вот так и написано, да. Вольф Григорьевич Мессинг родился в 1899-м. Экстрасенс, гипнотизер советский. Но поговаривают, что он с самим Сталином общался. И сказал ему, что мы победим его, так сказать, и успокоил. Обнадежил, да В тот же день родился Иван Иванович Савин Но на самом деле фамилия Саволайнен Это русский поэт и писатель Участник белого движения Он очень рано умер в, в эмиграции В 27 лет э, Во время удаления аппендицита Занесли инфекцию, представляешь, в Финляндии И умер, да Вот. Но он там по тюрьмам скитался Всю семью фактически была уничтожена Во время гражданской войны вот, но кое-как перебрался в Финляндию. Давайте вот стихи вам прочту. Давайте. Написано в Крыму в 1920 году, ну, я так понимаю, до отхода Белой армии в Ранге. «Как это быстро все свершилось, пришла, любила и ушла, Но долго-долго еще снилось неверных глаз пустая мгла». Объять бешеные кольца, и губ, отравное вино, И смех грудного колокольца, Какого небу не дано: Теперь и сны ушли, безлюдно в душе, оставленной тобой. Не жди легенды безрассудной, Не надо сказки огневой, И только в памяти мне, и только в память мне вонзилась Недоумение, как стрела, Как это быстро все свершилось, пришла, любила и ушла.
2: Ну,
1: замечательно. А? Ведь это неплохо, неплохо, неплохой, так сказать, неплохая история. В 1903 году в Санкт-Петербурге в газете Знамя начала публиковаться, так сказать, начали публиковаться протоколы Сионских мудрецов. Вот, видите, как все Здорово все расписали, да. А вот дальше у нас интересное, что в этот день случилось, друзья мои, напомню, 10 у нас сентября. Има Сумак, перуанская певица, голос диапазона в 5 октав в 27-м году. Давайте
2: послушаем.
3: Что она делает?
2: Она делает голосом мы хотим вот она. А она, мне кажется, еще и работает <свят> Не, ну, замечательная певица Ну, деле, короче, любимая замечательная...
1: певица, кстати говоря, Хрущева Да, да и ее... по его
2: Благодаря этому пластинки выпускали в Советском Союзе
1: Да-да, а ей официально отчисляли авторские что не, в Битлс не было получали.
2: Да, в СССР да, не да, было да.
1: Вот, Люсена Ивановна Овчинникова В 31-м году родилась актриса И девчата, и мама вышла замуж И большая перемена угу. вот, У да. Старый клён, если хотите Да, в 33-м, давайте Старый клен, конечно
2: Старый
3: Клён, Старый клеон. Исполняет клён, мужчина Старый клен стучит в стекло Приглашая нас с Друзьями на врагу.
1: Вот хорошо. А в тридцать году родился Карл Лагерфельд. Я думаю, что он самый ваш любимый модельер.
2: Я обожаю его.
1: Седой, да, Седой. Вот являлся книголюбом. Представляете? Имел библиотеку 300 тысяч томов, uh-huh. да. Вот цитаты следующие: Ненавижу интеллектуальные разговоры. Меня интересует только мое собственное мнение.
2: Какой подлец!
1: Красота не требует жертв. Красота требует денег. Mm-hmm. Если бы я был русской женщиной, то стал бы лесбиянкой, потому что у вас очень страшные мужчины.
2: Вот урод, а. Симпатичным
1: можно назвать, разве бойфренда Наоми Кэмпбелл Россия страна, где самые красивые в мире женщины и самые ужасные мужчины. Ясно? Все, сворачивая его вот, цитату. А, не пошло, да? Не пошло. В 1938-м году Евгений Маркович татарский родился, кинорежиссер, и Джек Восьмеркин американец, а потом убойная сила. Понимаете? Да, да, да. И колье шарлотты кстати Замечательное кино, да, было, помните? А в тридцать девятом Синтия Пауэл Леннон родилась жена Битла, которая приехала как-то раньше времени, а он в кровати с этой с из Йоко, Японии. Да-да-да. Дэнни Хаттен в сорок втором году один из трех вокалистов э, группы "Ночь трех собак". Есть у нас? Пит, Понятно. Тряпит. В 1945 году Хасе Фелисяна, пуэртериканский вот музыкант да. прекрасный.
2: Слепой. Ну, прекрасный. Yes, да. А в
5: 1948
1: году Игорь Матвеевич Костолевский, а? Красавец, Все женщины да, Советского Союза да. сохли, а? Сохли. Mm. И сейчас еще сох, досыхают. <laughs> <да>. <laughs> в 1950 году Джо Перри, э, гитарист Аэро Смит,
2: Аэросмит есть у нас. Ну-ка, секундочку. Да. Они, кстати
1: говоря, со Стивеном Тайлером, этим больширотом, прозву- по- получили клички Toxic Twins то есть ядовитые близнецы, потому что э, оба любили погромы в номерах гостиницы алкоголь и наркотики. Ах, да. Их, кстати говоря, 45 раз арестовала полиция за погромы Понятно. Да, в 1955 году Лариса Альсан Долина родилась. И да. нас, ну, давайте
2: Давайте-ка. Это она поет. Это она в детстве поет?
1: Нет, не в детстве. Да, да, да. Колин Фьорд родился в 60 м актер. Красавчик, но снимает сомнительных фильмов в последнее время, да. В этот же день на Белом море с подводной лодки выполнен... Первый в Советском Союзе успешный прицельный пуск баллистической ракеты из-под воды, Прекрасно. понимаешь? Прямо оттуда, из-под воды, да. Из-под в 64-м... Достанем, да, Евгений Викторович Белоусов, жалко, Женя нет с нами много лет. Пока,
6: побудь со мной.
1: Да, 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 вот, да. Но он был, помните, избит. И, так сказать, к сожалению, да. В 64-м году Егор Летов родился, ребята. Ну... Дайте нам В
2: общем, хороший.
1: Понимаю, понимаю В 1968 году родился Гай Ричи. Помните, сколько лет он держался Слушайте, с Мадонной
2: Ну вот последний фильм я посмотрел Но он, конечно, клепмей Да, но, но, но сколько он держался да? да И
1: цитаты из Гай давайте, Ричи. Давайте. Цыгане научили меня не держать дома Ничего ценного
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Пятница. На лайте. Давайте я буду звать сегодня, Владик, вас старьевщик Владуля. Да, дост...
2: старьевщика слышу.
1: Достал. Достал.
2: Шикардосом вас кормлю. Как на Сказали бы
1: в Омске плюс 12 дожди. Вот так. В Москве 20.
0: Новости региона 55.
1: Ну что, день города в Омске завершится салютом. Почти за 800 тысяч рублей. Я подсчитал. 15-минутное представление обойдется бюджету ну, примерно в 800 рублей за секунду.
2: Ну, неплохо, кстати
1: Примерно 800 рублей в секунду Надо у- уметь получать удовольствие Так быстро и так много, да а Дальше Полуфинал чемпионата мира по хоккею Омску нужен для улучшения имиджа города Понимаете?
2: Угу. То есть Не чем- сам по себе чемпионата никак понимаю.
1: Никак, да А Мичку за три месяца дважды обманули мошенники На балансе минус полтора миллиона Дважды, вы представляете. 25-летний ранее неоднократно судимый, а Мич, видите, неоднократно и ранее, а ему всего 25. Смотрите, какой жизненный опыт богатый. Украл велик, чтобы уехать домой с левого берега. Взяли, да. В Омске на день города состоится турнир по силовому экстриму. Участников турнира, так сказать, будут сражаться в пяти упражнениях, понимаете? За качеством воды на севере Омской области никто не следил
2: Жаль
1: Вот. Случилось чудо Злостный омский алименщик заплатил детям сразу 250 тысяч Сразу 250 тысяч А Мич э, скопировал с флешки программу Компас 3D Которая позволяет 3D проектированием заниматься а, скопировал за небольшие деньги одному человеку за 500 рублей, ага. другому за 800, а ущерб нанес на 4 миллиона. Ага. Ну и наконец в Омской области мужчина решил заказать по почте костюм. Так. Очень понравился спортивный костюм за 3400 рублей.
2: Ага.
1: Как вы думаете, можно купить за 3400?
2: Ну, вы же видите, можно. Ломский. Ну да-да,
1: но в итоге пришла бумага. Вот так вот, да. Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. Что ж, дальше новые правила пользования петербургским метрополитеном имени Владимира Ленина введены, так сказать, в строй за проход в метро и нахождение там без одежды.
2: Прохождение без одежды. Не Но честно. если вы
1: обнаженный...
2: Да, 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 да так, так вышло, если так.
1: Ну вот, от 100 до 500 рублей... Ну, Тоже дорого можно Да, можно, да, быть, можно и быть, раздеться да. Да, за такие деньги. А также запровоз зловонной ручной клади. <свят> такой я, я, же что... А все, что ты вот складью, а да еще и голый. Изловонный, да. Да. А в сибирском пункте приема металлолома нашли меч эпохи скифов. Круто. И их сдадим всем чертовой бабушки, правильно? А Джигурда хочет подраться с Александром Емельяненко.
2: Что-то заскучал Джигурда, да? Давайте.
1: Вот, Это на ринге будет крич такой, да, понятно Вот Моя подготовка заключается в том Что я 10 дней медитирую А не бухаю Вот, В каждую рюмку Я каждую рюмку выпиваю Не просто ради радости, а чтобы погрузиться В состояние некоего транса
2: Вот как он медитирует
1: Да-да-да Вот, Ну вот готов уже, все Что еще интересного Потребление рыбы среди россиян
2: Это... Сейчас
1: я вам помогу здоровы, Спасибо, Сергеевич. спасибо, благодарю а, Россия на рыбу Потребление уменьшилось, представляете
2: Да как, а где ее взять-то, рыбку, а? Ну, Глеб, в реке, взять? где? Протяни руку все, все пересохли, лед, встает Вот рыба.
1: Дело в том, что 88% взрослых граждан Нет-нет, да и поедят рыбку При этом У-у-у. только четверо из десяти Едят каждую неделю Вообще, потребление рыбы выросло У нас значительно С 1961 года
2: 1913-го. Сколько Нет, выросло?
1: 61-го. Смотрите, э, в 2007-м мы достигли показателя 26,5 кило рыбы в год на каждого. Нормально, Представляете? А сейчас снизилось до 20 почему-то. Uh-huh. Дальше глава Приморья Олег Кожемяка. Был у нас в студии. Мужчина прекрасный, элегантный поехал на стройку школы посмотреть. Так. А его встретил только один-единственный пьяный сторож, представляешь? <реш>
4: Просто
2: все, все отъехали ненадолго. Но встретил!
1: Понимаете, Конечно. не мычал там, открыл все, проходите, милости просим. Отмечающая столетие летие икона стиля по имени Айрис Апфель. Апфель это у нас яблоко по-немецки. Ну и не только по-немецки, кстати. Вот, в Нью-Йорке ей сто лет исполнилось, 29-го. Назвала современных звезд одинаковыми. Она Опосетовало, что симпатичные молодые девочки носят одинаковые мамины штаны и кроп-топы. Вот. Бог им дал чудесные фигуры и индивидуальность, а они все хотят выглядеть одинаково. То же самое про старух. Ну, сто лет не можно, Со так Со Старухами себе
2: аккуратней.
1: Да, не думаю, что нужно одеваться в холщовый мешок и посыпать себя пеплом, если вам всего 80. Ясно? Ясно. Нужно одеваться для себя, а не для своего возраста. Ясно, Владик? Да.
2: Ясно. И вам тоже надо это запомнить.
1: И тебе запомнить, и тоже у меня запомнить. Жительница по Москвы да, обвинила монтажников, которые устанавливали вышку сотовой связи на одной из улиц столицы в установке 5G и службе сатани. Они, говорит, поклоняются сатане. Они зарабатывают, у них прекрасные зарплаты. Она назвала работников врагами народа и попросила запомнить эти лица. Я Ясна? знаю,
2: как с этим можно покончить. Нам нужно срочно 6 Ж И все. И мы забудем да. опять жизнь, про опять G, и про сатану.
1: Онищенко назвал глупостью предложение Платить мужчинам, учителям больше, чем женщинам Это он отреагировал на высказывание Министра образования Пермского края О том, что мужчинам, учителям Следовало платить больше, чем женщинам Ясно? Ну, как-то да. А президент, так сказать Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дана Уайт Высказался о журналистах, которые обсуждают Зарплаты бойцов так. Каждый Каждый журналист, который говорит о зарплате бойцов, мешок с дерьмо.
5: Ну,
2: его Ясно?
1: Как Крин заявил, что не любит водку.
2: Ну, мы-то любим, правильно. Вот, правильно. Вот, ведь,
1: вот ведь в чем дело, ага. да. А дальше. Ну, так он вот так и играет, как. Дальше. В доме писателей в Комарово, где еще и в советское время писатели обитали, это шикарный район под Питером, пройдет литературный фестиваль «Курорт» в программе фестиваля «Беседа о поэзии с Павлом Пепперштайном». Прекрасно, прекрасно. Ну и что? А, ну да, все, наука. Согласен. Наука и жизнь перечислены некоторые способы улучшить память. Например, лучше запоминать информацию помогает проговаривание ее вслух. Отмечается, что люди с хорошей памятью часто разговаривают сами с собой. Я думал, чусли, что это
2: вот люди идут на прием. Нет, они запоминают. Нет, это Они тренируются, да,
1: оказывается. Да. Вот mm. так вот. Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса. Это тушение. Варка и, наконец, наш с вами выбор, Владик. Гриль. Класс. Конечно, гриль, да. А главный нарколог Москвы Брюн назвал самый опасный для мужчин алкогольный напиток. Ну-ка, Владик.
2: Неужели брюд?
1: Экстра драйда. Нет пивко, пивко. А девушкам вреден любой алкоголь, так как у женщин биохимическая есть особенность, у них снижен уровень ферментов, которые перерабатывают, в общем, забирает их по страшному. Да. Не стоит. Да. Дальше психологи предупредили о вреде свободного времени. Дело в том, что, конечно, конечно, недостаток свободного времени Приводит к стрессу и к снижению субъективного благополучия То есть человеку кажется, что он что-то как-то неправильно живет, нехорошо Но если слишком много отдыхов, то есть, например, 7 часов в день свободного времени
2: ну, или как в колонии 24 вот. часа в сутки.
1: Да-да-да, то тоже как бы <laughs> депрессия, да. да Ученые сообщили о неожиданной пользе астмы. Астматическая м-м-м. реакция вот, от, от астмы, есть хоть какая-то польза. Значит, способна защитить организм от патогенов в легких. Представляете?
2: Ничего
1: себе. Вот видите, как хорошо. Эксперт Курцев. Известный, Такой кстати, очень эксперт Да. Рассказал, когда роботы Получат гражданство и права
2: Так, когда? Так, он
1: заявил, что чтобы наделить робота правом В том числе и гражданским Он должен обладать сознанием И должен понимать, что такое права Но, по, по словам футурологов Сознание у роботов появится Не раньше, чем через 50 лет Может быть и позже Связано это с тем, что люди сами до сих пор Не понимают, как устроено собственное сознание Как они могут им ему Обучить роботов, да. А пока, дальше, фраза меня вот напугала. Ну, А пока, значит, они, значит, не, не, не сделают этого, не выведут, не сделают выводы, да, и дальше цитата. А пока до этого момента к сожалению говорить о гражданских и других правах для роботов рано. К сожалению.
2: за роботов. Вот именно, уже,
1: уже топит. Врачи назвали бесполезные биодобавки с железом для детей. Детям надо есть красное мясо. Не надо им железо, да. В нем железо, а порошок ваш не помогает, да. Найден способ заглядывать в чужую квартиру через дверной замок при помощи лазера.
2: А, это а? незаконно, незаконно. Причем Нам это не подходит.
1: Причем все можно рассмотреть как следует. Да. Дальше австралийские ученые расшифровали мычание коров.
2: Ну ка, Затем
1: сначала напомню, да. Про,
2: про что мычат, давайте?
1: Напомню, значит, как мычит корова для тех, кто живет э, в городе, пожалуйста. Еще немножко.
2: Там птички еще есть. Ну классно.
1: Так вот, они не просто так мычат, мой мальчик Не просто так, смотрите Расшифровать мычание помогла созданная программа да. Транслейт для коров. Оказывается, что чаще всего...
2: Корова называется программа. Да.
1: да? Оказывается, что коровы чаще всего разговаривают друг с другом о погоде и еде. Прикольно. Вот у каждой из них свой голос. Они могут выражать не только вот мнение какое-то, но отчаяние, возбуждение, О-о-о. волнение и заинтересованность. Ясно? Круто. Вот. В педагогическом колледже под Воронежем работает робот-преподаватель он обучает э, детишек э, создавать роботов. Понимаете? Разберите меня, соберите меня, говорит. Вот ему вот. нужные
2: права, кстати, уже какие да. да.
1: Ну и, наконец, ученые из Таиланда научились находить коронавирус в поту человека. Понимаете? Uh-huh. И, наконец, интересно для тех, кто вырос в 80-е. Ребят, открытие древнегреческой поп-культуры может изменить вообще наше представление об истории поэзии. Представляете? Нашли анонимное древнегреческое стихотворение в 4 строки. Звучит так. А вы, Владик, Напрягитесь и подумайте, Тович. на что это похоже.
7: Тович.
1: Они говорят, что им угодно. Пусть говорят, мне все равно. А, а не Виктор Робертович. Очень похоже на да, да, да. <laughs> да, Вот видите, он наследник древнегреческой поэзии. Новости капитализма. Так, ну что, внимание, товарищи. Кот чуть не умер из-за того, что у хозяина был артрит. Вы представляете, леше, лечение кота обошлось более чем в 4000 долларов. А проблема вот в чем. Мужику выписали обезболивающий гель от артрита на больших пальцах и запястьях. Он себе руки мазал, потом чесал кота. Коту эту мазь впитался, чуть не, по, чуть не отбросил копыта. Вот так вот, да. А украинцы решили выставить России счет за нашествие медуз в Азовской море. Ну ведь, ну надо, чтобы как-то Кто-то были отметил. они при делах, Я эти медузы-то. Да они же не сами плывут, правильно? Вот, Меркель официально назвала себя впервые феминисткой. Раньше стеснялась. Ну, ну а мы чувствовали все равно. Не, да. А мы чувствовали. Она правильно.
2: человек, практически.
1: Да. да. Дальше, так сказать, Александр Григорьевич назвал белорусов и русских практически единым народом. Ну, ну вот и, я... и замечательно, и, и замечательно да. а, Итальянцы разгневались На британскую журналисту которая, Журналистку Которая назвала традиционное Итальянское блюдо Под названием Паста Алла Путанеска. Так. То есть паста путаны. Uh-huh. Э, назвала ее спагетти-заморашки. Какие, говорят, э, заморашки? Путаны. Не uh-huh. перекратите портить наш язык. да. Китайцам э, власти Китая потребовали от крупных разработчиков э, компьютерных игр убрать оттуда женственных персонажей мужчин. Мужчины oh. должны быть просто мужчинами. Uh-huh. Правильно? Вот. Но еще пару новостей. Во-первых, в Киеве установят памятник борщу.
2: Борщу. Ну, да,
1: инициатором по установке является местный шеф-повар Клопотенко. Uh-huh. Вот, такая идея возникла у него давно. Э, так сказать, э, да, как интересно будет, правда, этот борщ... Да, да, Очень вот, интересно, он будет, как, выглядел? Выглядел,
2: как вот такой кусок борща, типа как у нас кусок глины. Ну, то есть это вот в таком стиле будет.
1: Кусок Что, а, это уже после войны. Да, 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 да.
2: То есть кусок уже такой... Борщ уже отработан, он был... Да, да,
1: да, да, да. Еще послушать людям, да. Итальянцам разрешат выращивать до четырех кустов конопли у себя дома. Ну, видите, как хорошо. До четырех. До ну четырех. хорошо, что не, не, не все десять. Ну, соток. семья, Да-да-да. А молодым француженкам начинают бесплатно выдавать противозачаточные. 21 миллион евро, почему бы не спустить на это дело, да? Вот, 78-летний тайский мужчина напился в баре и искал дом, ходя 4 дня по лесу, уже протрезвел и проклялся. Не да. по
2: лесу, а по джунглям.
1: Ну и, наконец, десятилетняя девочка-гений из Мексики, вы так. представляете, получила научные степени и собралась колонизировать Марс, ну, туда и дорогу. Значит, представьте, девочку зовут именем Адхара,
2: Красивое имя.
1: Так она, представляете, ее интеллектуальный коэффициент IQ выше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга вместе взятых. Прикинь? Да
2: ладно? Да, научилась
1: читать в три года, я тебе говорю. <сёк> ну и, наконец, грустная новость, ребята. Давайте. В Великобритании муж и жена, 70-летние пенсионеры, значит, сделали себе операцию по коррекции зрения, но у них были катаракты. Ага, ага. А когда поправились, не узнали друг друга, а такие смотрят, что ж ты такой, говорит, страшный
2: Так вот как ты выглядишь. Да-да-да, а я ж тебе...
1: Здрасте, говорил. А я ж тебе подливал.
2: Ужас.
0: Россия криминальная.
1: Так, ну давайте начнем с чего-нибудь поспокойнее. Например, давайте. вот что. В лесу под Благовещенском нашли сотни банок с немаркированной, но все равно красные кры на свалке. Вы представляете? Вот вот.
3: Вот, вратите,
2: Это ж там,
1: сколько конечно. можно было намазать. Накормить
2: детей. Красный, понимаешь, ли, кровь. Да хоть
1: собакам бы дали, ну что выбрасывает то зачем? Да. да, дальше страшная новость, но которая вот, вот вы знаете, мне кажется, иногда происходит у нас э, такая э, филологическая спекуляция. Вот заголовок следующий: в Ленинградской области девочка, я акцентирую внимание на этом слове, подожгла бороду бездомному и сняла это на видео.
2: Они вообще краев не видят
1: Нет, а потом мы понимаем, что Слушайте, а может, женщинам пора разобраться вот С точным возрастным указанием Вот использованием слов Потому что, когда я потом вижу, что это 16-летняя девушка
2: ну, это, вз... это не девочка а Это кобыла да.
1: Которой пора в школе учиться уже Поступать в институт, готовиться да, а она вот этим занимается Она, значит, соответственно, подожгла газовой зажигалкой Бороду человеку И начала да. это все снимать Идиоты
2: без комментариев согласен. И ведь у них есть
1: родители у этих людей. Uh-huh. Да, ну и давайте по, еще пару сообщений. Во-первых, Иркутянку оштрафовали за танцы доченьки на переднем сиденье автомобиля, который она снимала с мобильного телефона, введя автомобиль на скорости. Uh-huh. Еще вот тоже придурки, uh-huh. да реальные. Дальше. Рой Ос атаковал воспитанников детского садика в Москве. Представляешь, а детвора возвращалась с футбольного матча, а-га. а насекомые жалили детишек в лицо, забирались под одежду, поэтому У-у-у. ребятки начали раздеваться на бегу. Оказалось, это гнездо осиное присосалось. Представляешь? Ну и, наконец, давайте позитивное шею. Да? Осужденный на 22 года петербуржец осудил у Федеральной службы исполнения наказаний более полумиллиона рублей Компенсации. Ну-ка Пожаловался на плохие условия В следственном изоляторе Он провел там 4 года и 7 месяцев так. В своем иске мужчина заявил Что в СИЗО, во-первых, не было Питьевой воды угу. Хорошего питания, холодильника принимать душ ему приходилось под одной лейкой вместе с соседом раз в неделю, то есть спина к спине, понимаете? Отвратительно. Ночью, по его словам, не выключали свет, что мешало отдыхать и привело к ухудшению зрения. А в следующем изоляторе не понравилось расположение унитаза, вот. В камере также были насекомые, мыши В процессе осмотра сотрудники отбирали личные вещи Рвали фотографии близких, представляете В итоге потребовал компенсацию в размере 3 миллионов 354 тысяч рублей ага. А суд удовлетворил иск в размере 608 тысяч Интересно, вот. да. Видите, какая а история. Давайте вот
2: э, действительно, кто вот э, пытается, не пытается, а кого сажают. Давайте так. на выбор камеры. Вот вы в каком номере хотите? Вот так вот здесь, вот здесь, э, здесь мы как бы, туалет, а здесь Я вот. Посмотрю, как ты будешь выбирать. Я посмотрю, как вы будете выбирать.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пять-пять.
1: на лайте. Друзья мои, ну что же, вас сегодня ждет много интересного. И, конечно, доктор Добин и, так сказать, новая музыкальная программа. Все подтащили сегодня хорошие хиты. Правильно, Владик? Сто процентов. Да. Но сейчас у нас с вами вот какая история. Тоже разговор в нашей теме дня. И, ну, конечно, я не мог пройти мимо разговора о культуре, который, как вы понимаете, касается каждого из нас. И у нас, я думаю, что у каждого из вас, друзья мои, есть что на эту тему подумать, потому что и, и, и сказать, потому что культура, это, извините меня, история такая, она обращена к нам с вами, правильно? Абсолютно. Поэтому мы имеем право размышлять на эти темы, а не только деятелей культуры. Мы можем помалкивать на тему науки, правильно?
2: Ну, конечно, там надо ну, что мы
1: там не шарим. Mm-hmm. И наука, она, как бы, так сказать, опосредованно рассчитана на широкие массы. А вот, извините меня, массовое популярное искусство и культура, это уже наше дело. Так вот, заголовок но. Васи был такой заместитель председателя комитета Госдумы по культуре и режиссер Владимир Бортко. Так. Так, я так понимаю, да. Вот, э, осудил, осудил, э, так сказать, актера Дмитрия Певцова, который предложил создать в России специальную комиссию по цензурированию произведений искусства, включая фильмы и спектакли. Ну вот, я, говорит, против всякой цензуры. У нас есть две книжки, которые ему нужно прочесть. Ему это Дмитрию. Одна из них — Конституция, где цензура запрещена, а вторая — Уголовный кодекс, который нельзя нарушать. Этого достаточно, сказал Владимир Бортко. Значит, откуда разгорелся скандал? Ну, не скандал, а дискуссия пока что. Значит, Певцов заявил, что производство фильмов, спектаклей и других произведений культуры должна отслеживать специальная государственная комиссия. В ее состав он, э, Дмитрий Певцов, предложил включить представителей. О,
2: Дмитрия Певцова.
1: Минуточку не надо передергивать тут э, у себя там. Так вот, в ее состав он предложил включить представителей религиозных конфессий. Хорошо. Профессиональных искусствоведов Не кинокритиков, а искусствоведов а Актеров, вот О, видите вот ди- Хорошо, режиссеров А теперь внимание, и юристов По мнению Очень артиста хорошо. Дмитрия Певцова В России сейчас, огром... я цитирую Есть огромное количество безумных Бесовских проектов Во всех областях культуры и искусства Которые несут огромный вред В том числе будущим поколениям Вот с этим заявлением не согласен и режиссер, значит, соответственно, да, бортка. Также в дискуссию вовлекли журналиста товарища Глуховского. Помните, да, Дмитрия Глуховского? Конечно, конечно. Он же и выступал. Нет-нет, он же выступал на на радиостанции «Маяк» долгие годы. Мы с ним, так сказать, часто беседовали. Вот, я комплементарно говорил Дмитрию, что хотел бы у него поучиться писать книги. А он мне говорил, отвечал в ответ, что он хотел бы поучиться вести эфиры у меня. То есть мы как бы вот друг для друга, да, так сказать, могли бы стать опорой. Да, так вот, писатель и сценарист Дмитрий Глуховский призвал наркологов оградить Певцова от бесов Ну, после... Ну, это, видимо, юмористическое да, да, замечание. После предложения вернуть цензуру. вот Думаю, говорит, ну, потому что Певцов говорит, что бесовские проекты э, творятся, да, в разных, там, и на сцене, и на экране. Думаю, что, в первую очередь, надо ограждать от бесов лично Певцова. И дело это не цензоров, а наркологов, сказал Глуховский в интервью журналистам Да, но это уже, как бы, отголоски, скорее, всей все этой истории, товарищи. Но э, я еще раз повторюсь, это не внутрицеховая дискуссия, э, Пусть, правильно? Uh-huh. Потому что если бы эти люди, все, все участвующие, и Глуховский, как сценарист, и, так сказать, и писатель, да, они эти, все эти люди р- работают для того, чтобы создать продукт, который будем есть мы.
2: Ну, конечно, это искусство обращено к нам. К обычным, вот, Да, это...
1: поэтому у нас есть полное право, так сказать, ну, на эту тему осуждает. размышлять, высказываться. На... Кстати говоря, да, да. Н- 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 маленькая такая страничка, из... не то что маленькая, не маленькая страничка в биографии уважаемого Владимира Владимировича Бордка, да, ну, кстати, режиссер замечательный. Мы, мы помним и э, блондинку за углом. Uh-huh и собачье сердце, а афганский злом, помним. Шикарный фильм. Но самое-то пикантное, что Владимир Владимирович как раз был исполнительным продюсером, я так понимаю, в том числе некоторых частей фильма «Бандитский Петербург», звездой, О, видите, которого, звездой которого был, соответственно, Сам Певцов. Дмитрий Певцов. То есть они лично-то знакомы. Вот и Не первый год, как говорится, знакомы, но, видите, такая диаметрально разная позиция у них случилась.
4: Угу.
1: А давайте мы сегодня как вот зрители, которые имеют право на мнение свое, правильно? Потому что нам говорят, зритель он что? Зритель может переключить канал, да? Или зритель может, нет, или зритель может голосовать рублем. То есть, например, не купить билет на фильм или не купить билет в театр, да? Или еще куда-то. И не сталкиваться с, я еще раз процитирую, бесовскими проектами, ясно? Владик? Так вот, давайте, товарищи, короткий опрос. Единичка на номер плюс 7967 1035533. Это наш телеграм-портал. Через Телеграм, просто цифру один. Да, вот нужна такая государственная комиссия. Я не знаю, не, не думаю, что ее надо называть э, цензурой. Да, в Советском Союзе были худсоветы. Ага.
4: Uh-huh.
1: Художественные советы, где действительно так сказать, Произведения, да, все Сконцентрировались на том, что там была Политическая цензура, но Судя по качеству Фильмов, которые мы до сих пор пересматриваем В первую очередь речь идет о художественном уровне, правильно?
2: И она была все-таки какой-то некий уровень, он соблюдался Да, Да, и
1: тем более, что когда эта так называемая цензура Или худсовет, или госкомиссия исчезла да, В начале 90-х годов То, извините, ребята, но не надо быть искусствоведом дипломированным Чтобы видеть, что именно художественный В первую очередь уровень наших произведений массового искусства Насколько он стал ниже и это ни для кого не секрет. Убрали, так сказать, убрали контролирующий орган, и, соответственно, все расслабились. Расслабились, понимаете? Двойка давайте отправить. Да нет, все, все пучком. Uh-huh. Певцов неправ. Вот, действительно, э, так сказать, не надо никаких. Пусть товарищи работают с удовольствием, правильно? То есть как умеют, не как кто-то их там будет понукать, заставлять, а то что придумали, да, вот, Да, Вот, брать людей и говорить им еще как делать. А кто будет мне говорить тут как делать? Правильно? Вот и все. Нашлось начальство еще у меня. тут. Кто тут еще Глуховскому будут советовать, как ему писать? Сейчас, ага. Выкуси. Так вот, давайте, давайте, дальше. 72871. Сегодня. Это касается нас с вами, действительно. Давайте, Геннадий, послушаем из Москвы. Ген, доброе утро.
7: А, да. Фереш, доброе утро, да, Владимир, доброе утро. Вы знаете,
2: вы правильно вот сняли с языка, да, была цензура, как все говорят, вот там цензура то запрещал, это запрещал, но опять-таки фильмы мы пересматриваем сотни раз, а из нынешних фильмов, ну, дай бог, там 1-2%, которые можно посмотреть 2-3 раза максимум, да, еще раз. Поэтому, опять-таки, там и секса не было у нас в Советском Союзе, у меня трое детей, почему-то как-то вот так вот, да. А ныне, нынешний вот, э, современный молодежь, э, вчера что-то листал каналы и наснулся, там опять
3: этот э, дом два запустили, ну, вот, вот, вот этот ужас вот этот, да. который молодежь, они не, они не живут, они не общаются, они строят отношения, вот это вот.
2: Этот вот.
0: Выражение
2: тоже. Я, забивает. Понимаю, я понимаю, Геннадий, ну менее просто. Дома просто...
0: кирпичи кладут, а не вы, Ну,
1: я понял, вы за то, что вы, соответственно, чтобы какой-то вот, как бы, контроль, художественный. Ну, да, ради
3: бога, да, столь, там закрытые сайты, закрытые это, Но допуск только через паспорт. Ну, вот. Так, так, еще придумал. Вот
1: пошел дальше, на, на, хорошо, Геннадий, да. Хорошо, хорошо. Знаете, ну, все-таки к искусству, да, да. к искусству. Откуда, э, с, э, значит, э, бесовские проекты, понимаешь ну, ли, оттуда cool. они. Вот, давайте Людмилу из Санкт-Петербурга. Послушай, Людмила, доброе утро.
8: Здравствуйте. Да. Я, да. Тоже я тоже трое детей. Так. Я тоже многодетная мама. И вот я вам скажу вот что. У меня телевизора уже нет лет 10. А я. В кино мы не ходим, но вот эта культура, как сказала Мария Шекшина, вирус без культуры, до нас тоже доносится. То есть я своих детей тоже воспитываю на советских фильмах, на советских мультфильмах, но, к сожалению, таких, как я, где-то, может быть, ну, максимум четверть родителей. Остальным просто некогда, они загружены ипотеками, э, какими-то погоней за потребительскими какими-то своими э, установками, да, ну, есть, а скажите, э, я понял
1: вас, э, Людмила, а скажите, вот кто прав? Вот смотрите, Бортко и Глуховский, их двое, а Певцов один.
8: Угу.
1: Как певцов кто Певцов не
8: один. Певцов не один, его поддерживают очень многие. Поэтому Хорошо. и этот вопрос уже назрел. Я с ним... А, ну, я скажу так, истина где-то посередине. То как есть, это посередине? То есть палку. нам нужна
1: полукомиссия какая-то? Вот
8: такие намеки, что неплохо Нам нужен здравый подход. То есть надо вот... Возможно, надо вот просто найти. Надо искать, надо пробовать. Этот вопрос уже так нельзя оставлять. Надо пробовать. так нельзя все
1: так. Но полумеры нас не удовлетворят, правильно? Вон Геннадий договорился до пропуска в интернет по паспорту. Вот уже как бы есть какая-то намек. Ну
2: вот в некоторых компаниях же реально есть. Ну. Если э, человека не устраивает некая услуга или товар, они таки заявляют: Мы вам вернем деньги. Вот ты, ты посетил спектакль, сходил на фильм. И, О. И, а, и посмотрел, барахло! Ну вот реально, так. для тебя барахло... Слушайте... Вернуть деньги человеку, а?
1: Да. Слушайте, да, я вот с вами, Владик, тут вашу потому, потому что, что...
2: цензура и бесовщины это, конечно, не да. нам решать. Но, если ты посмотрел, барахло за деньги.
1: Так, отлично. Нет, хорошая мысль, да. Хорошая мысль. Ответственность рублем конечно, за барахло, конечно. правильно? Конечно. Да, хорошо. Стелика как взять то же самое, непонятно. Давайте, давайте Максиму, послушаем. Мы с Саранскому 42. Максим, доброе утро. Доброе утро, Максим. Ну, вот это, в этой дискуссии заочной, хотя люди все друг другу знакомы. Кто прав по вашему певцов или или вот бортка и глуховский?
0: Ну естественно, глуховский и бортка. Но если пойти от противного и значит, вести ввести тогда нужно и вас. Потому что я вот если я вас слушаю по онлайн трансляции через интернет и плачу за это деньги, и мне не понравилось. Это а что вы сказали, я не согласен, я буду Нет, Не
1: понравилось другому, это одно, <смеш> это вкусовщина, <смеш> не <смеш> понравилось. Я потому что иногда говорю, людям не по- нравится <смеш> правда, когда <смеш> глаза им говорят <смеш> правда, <смеш> а, а я вам говорю правду
2: над собой, Вот конечно. именно, <смеш> давайте, товарищи, кто
1: прав, бортка или певцов? Сергей Стилавин и его друзья.
6: Пятница (свят) (свят)
1: Завел меня Максим из Саранска Не по-детски Говорит, (свят) хочет (свят) с нас деньги (свят) стрести. Да? Ага хочет. Ты сначала внеси депозит. Ты сначала заплати. Да, вот именно. да Но Я напомню, что э, разгорается дискуссия. Э, актер Дмитрий Певцов э, сказал о том, что полно сегодня в России безумных бесовских проектов во всех областях культуры. Поэтому нужна госкомиссия специальная. Да. ну Я бы сказал, худсовет. Это я уже перефразирую. вот Против него высказались Владимир Бортко. Угу. Вот, они сотрудничали вместе на Бандитском Петербурге. вот И, соответственно, Глуховский тоже подтянулся, тоже наш, так сказать, наш человек среди сценаристов uh-huh. да, и, и писателей. Давайте Вячеславу послушаем. Слав, доброе утро. Вот. Доброе утро. Слав, ну тут надо делать поправку. Вы у нас же этот самый комсомолец, из надзорных органов,
2: кстати, да. Да, и трубач.
1: Ну а по-человечески так вот и бы, худ совет нужен, или пусть
0: Не Бурс, конечно, прав на 100% а худсовет должен быть там, насколько я понимаю, песов служит не в самом сильном академии. И, как известно, про из в свое время, да, там в перестройке там, девушки, огаясь. Да, в сцене да, были, нифига себе, театр лезь, у комсомола! А там женщины с голыми грудями. Поэтому вот должен быть, наверное, в Ленкоме или там в других академических, а на уровне государства, вне сами вами бордка, что есть две вот эти правильные книжки, он говорит, и если в этих книжках ты ничего не нарушаешь, тогда, пожалуйста, да, а зритель, пускай, если, как я себе придумал, да, вот у меня жена говорит, а вот я хочу сходить в театр. Раз счет, по 8,5 тысяч билетик. Думаешь, что, что, почему я должен до сих пор за манекены платить? Вроде бы уже там, можно уже заполнять на 70-80 процентов залы. Нет, у на государственном уровне никакой цензуры быть не должно.
4: Нравится не вам должен.
0: смотреть на эту Бузову или на Галкина в МХТ? Идите, смотрите, платите за это бабки. Не нравится? Смотрите
2: телевизор.
1: Так, понятно, понятно. Ага. Значит, я еще раз подчеркну, друзья мои, один, цифру один отправляйте через Телеграм на наш номер плюс семь, семь, сто три, пять, потому что не все имеют возможность дозвониться и высказать свое мнение, да, это наши звонки нерепрезентативны, не то есть не показательны. А вот э, голосование общее у каждого, ваш каждый голос будет учтен, единичка, да, прав Певцов, цифру 2 нет, прав бортка, вот, и Глуховский вместе с ним тоже правы, да. И Сергей Николаевич, давайте послушаем, из Рязанской области, Сергей Николаевич, 71, год. Сергей Николаевич, доброе утро.
3: Доброе утро, друзья. Да. Я хотел сказать, что э, я почти, ну, как бы, в связи со своим возрастом, я еще в конце 80-х, начале 90-х почувствовал, что идет влияние западной культуры сильное, усиленное на советский, потом далее российский народ. И выражают не только культуры западную поддерживать, но и бескультурия полная. Потому что культура в России всегда была традиционно классическая, либо это было более положительно относящееся к воспитанию населения или молодого поколения. Вот. Сейчас же все изменилось настолько, что трудно разобрать, где идет воспитание, где идет безнравственное. Эм, как бы позиция и вообще э, mm. uh-huh. как бы тяжело тяжело yeah. воспринимается а что население. касается
1: певцова прав певцов с
3: госкомиссии нет я считаю что должно быть что-то такое среднее какой-то как действительно художный совет элегант, который бы определял элегант. ценность произведений но это не обязательно что он должен их запрещать а как же а как как же, а же регулировать то
1: как если mm. не запрещать
3: ну, а сейчас вот фильмы регулируются, ставят отмет 16+, плюс там, так. 18+, плюс вот так и так далее. Плюс. То же самое можно ставить на все произведения. А вот таких э, низкопробную культуру uh-huh. убрать из интернета даже. Вот не, Моргенштерна всяких, якобы. Ну, есть у него настоящая фамилия. пусть позицирует себя как тот представитель того народа, который он представляет. А не выступает здесь как западный какой-то там, не знаю... Угу, понятно. Угу. понятно, понятно. Все
1: понятно, понятно. все услышали, товарищи. <с 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 да, <с да, значит, да, мне нравится позиция Владика с возможностью действительно возврата бабок за да, просмотр Потому что,
2: потому что какая ну...
1: история, да, какая история. Вот ведь искусство построено на следующем. У вас есть тизер, то есть замануха, да, условно говоря. Вот яркие, Городкий так сказать, тревер, лица, да, да, да. да. Вот у нас в ролях такие-такие замечательные актеры. Ты идешь, а гарантии, что фильм будет, ну, просто с художественной точки зрения, нету правильно. Абсолютно И ты обламываешься А деньги-то уже заплачены вперед, вперед. И вот действительно, если бы ввести систему, что можно эти деньги, в случае, если не нравится, вернуть
2: Ну, конечно, да? это же кинотеатр, не телевизор Ты не можешь переключить программу или на радио переключить Здесь Ты можешь ты только зап... выйти Ты заплатил и ты А, выйдешь. слушай,
1: Владик, тогда да, да. вот что Тогда посекундная тарификация, точно, правильно? Точно. Ушел, Сколько высидел, да. за это и заплати точно, а? абсолютно Вот, давайте, Эльвиру, давайте послушаем из Москвы Ильвир, добрый Доброе утро. Доброе утро. Так.
5: Здравствуйте. Так. Вы знаете, несколько лет назад у вас была такая же тема, и вы говорили, что нет, вы что, никакой цензуры. Я кто говорил? то, за...
1: Назовите фамилию этого человека, кто это сказал? Кто это сказал? Как его ну, фамилия? Я
5: говорю Сергей Стилавин, он посмеялся надо мной, и ну, что? сказал, что такого не может быть. Как а это не может быть? Был нет,
1: погодите, давайте, Эльвира, да, 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 Это был другой идет, человек. Нет, погодите, давайте, Эльвира, разберемся со следующим. Время идет, правильно? Время Сейчас идет. Человеку свойственно, так сказать, расти над собой, Я да. по- Об этом да. я и говорю,
5: вот. да. А вот по поводу Дмитрия Пескова, вы знаете, так. он баллотируется по одномандатному у нас в Московском Это округу, к делу не имеет и отношения. Это, да, и, да. Да. и вот нет, я имею в виду mm. не в нашем округе, я а вообще просто говорю, вот то, что он говорит, посмотрим, выберут ли его люди или нет, тогда мы mm. все и узнаем. Но mm. я, естественно, Хорошо. за то, чтобы обязательно, потому что русское это традиционное искусство вот вы сейчас посмотрите по радио как какие звучат песни ведь да, как я слышал в начале что? часа 2010-х? песни. Разные 2010-х? песни звучит Чтобы годов не было.
1: Да, да. Хорошо, Хорошо спасибо. спасибо. Спасибо, Эльвира. Да. да, спасибо. Давайте теперь к результатам и прокомментируем.
2: А, Последнее сообщение очень хорошее, кстати. Давай. Пишет Андрей Корнеев. К вопросу о цензуре кино. Если кино делается, внимание, за государственный счет, то, конечно, должна быть хоть какая-то цензура. Тот, кто платит, тот и заказывает музыку. А если делается полностью за счет ну, про- Кинопродюсера За счет ЦРУ, так, например. Да, Ради бога, снимайте что угодно Вас результаты, Сергей Валерьевич, удивят Давайте 100% ну. За введение какого-то, Какой-то цензуры 100%... Ни одного не нашлось прилич... Ни
1: одного 100% Да, вот это результат
0: Культура на маяке.
1: Да, друзья мои, культура на маяке и вновь в нашей студии Ксения Лапшина, руководитель радиокультуры Ксения, я скучал.
9: Я тоже, очень
1: сильно скучала Я чувствую это по вашему голосу Но я страшно рада, что мы снова вместе Да-да-да Мы, друзья мои, продолжаем разговор о культуре И, в частности, о национальном проекте культуры Ксения И надо напомнить нашим слушателям Что такое вообще проект «Цифровая культура»
9: Ой, да, цифровая культура — это огромная, многочастная какая-то история, и понятно, что это ну, национальный проект «Культура» объединил огромное количество музеев, ну, точнее, дал возможность музеям присоединяться к этому проекту, ну, это если мы говорим про музеи, и это, с одной стороны, вот те самые... Коды, когда приходишь в музей, наводишь свой смартфон и изучаешь все. И понять, что в Москве, в Санкт-Петербурге, я думаю, в Екатеринбурге это как бы обычная история, а вот в малых региональных музеях это, конечно, прям сложно. И, ну, по понятным причинам, деньги, технологии вот проект культуры все это взял, но у меня есть любимая штука, это э, приложение «Артефакт». Вот, Сергей, вы не скачали себе такое приложение?
1: Так, откуда скачивать?
9: Ну как, вот ну, на смартфон устанавливаете себе, вот. Я там, э, короче, я пропала с тех пор, как я скачала, там огромное количество
1: музеев. «Артефакты» называются, да? да? Я прямо сейчас себе поставлю. Да-да-да,
9: все, теперь мне кажется, можно вообще никуда не ездить. По-русски,
1: да, надо писать? «Артефакты».
9: Да-да-да, вот. И оно фантастическое. Там огромное количество музеев. Вот я сейчас э, изучала золото кочевников Астраханского музея-заповедника. А отдельно можно на какие-то экспонаты. И там вот эта вот ну, дополненная реальность. И вот они вращаются, эти объекты. Короче, я не знаю, зачем людям надо будет ездить теперь по городам и весим, если вот есть такое приложение. Друзья
1: мои, я увижу, да, вылезает такое черное лого, черный квадрат, там две буквы латинские A-R, AR, если по-английски, да, артефакт, гид по музеям России. Ну что, будем изучать, друзья мои, но сегодня с нами ведь не только Ксения, с нами на связи и Кирилл Вячеславович Кондратьев, директор Зарайского Кремля. Кирилл Вячеславович, доброе утро.
7: Доброе утро. Доброе утро. Да, ну, и,
1: да, Расскажите нам, пожалуйста, вот с чем к вам в музей пришел этот национальный проект и что вам удалось на данный момент вместе сделать?
7: Ну, э, артефакт у нас работает в основной экспозиции. То есть э, можно скачать приложение, загрузить контент Зарайского музея, приехать сюда, в Зарайск, и э, с артефактом прогуляться по основной экспозиции музея и познакомиться с произведениями изобразительного искусства, которые туда загружены, и узнать о них что-то новое и интересное. Э, На самом деле, очень удобное приложение, в котором можно и послушать контент, и почитать, и узнать что-то в деталях, разобрать то или иное произведение у нас. Кирилл
1: Иванович, но с вашей точки зрения это вот тоже приложение «Артефакт», да? Это история для того, чтобы человек перед, например, поездкой в какой-то определенный музей, да, он, соответственно, подготовился морально и интеллектуально ко встрече с с этими экспонатами. То есть это такое превью, условно говоря, да, такое предварительное знакомство с тем, чтобы человек Подошел не просто там, сказал, Как я помню, меня в детстве поразила сцена в Эрмитаже. До сих пор вот эта травма не, не, не рассосалась во мне. Когда я пришел в Эрмитаж, а там стояла группа американцев, человек 20, вот в середине 80-х, они стояли перед картиной, и, значит, им экскурсовод говорит: This is the И тут американцы. «Вау!» и пошли дальше.
9: Класс.
1: Вот, и все. Слушайте, и все, мне кажется, да? что
9: в Зарайском музее не, не может быть подобной травмы.
1: То есть, то есть надо, чтобы человек... Я правильно понимаю, да, Кирилл Вячеславович, Чтобы человек мог перед поездкой в этот музей, не просто вместо поездки, а перед поездкой получить именно ту информацию, которая позволит больше восхититься, чем «Вау!» вот этим экспонатом, тем или иным.
7: Ну, на самом деле, и да и нет. То есть, с одной стороны, всегда есть сомнения, когда вы отправляетесь в дальнее путешествие, а Зарайск у нас все-таки 150 километров от Москвы, и это нужно принять для себя решение а, мужественное, чтобы отправиться, да, и всегда есть сомнения, а стоит ли мне далеко ехать собственно говоря, и э, артефакт, он, вы можете зайти на это приложение, посмотреть, ради чего вообще вы поедете, и с чем-то познакомиться. Но э, все-таки с приложением э, интереснее ходить именно по музею, то есть это само по себе интересно работает, когда произведение изобразительного искусства, там, та или иная картина работает как QR-код. Да, это тоже такой своего рода квест Наводите смартфон на картину Она считывает ее Вам открывается, соответственно Открывается истинные познания. То есть вы можете считывать там Какую-то информацию И глубже понять экспозицию, собственно говоря Поэтому и, и превью, чтобы решить для себя Что все-таки стоит поехать Но и некая история С которой стоит пройти по экспозиции уже здесь
4: Mm-hmm.
9: Mm-hmm. а вот кстати сергей сегодня стартует третий сезон цикла документальных программ тоже в рамках цифровой культуры. И тоже у нас проект «Культура. Артефакты. Культурные детективы». Я, если правильно понимаю, что с... одна серия этого сезона будет посвящена как раз а, Зарайскому музею, и уже даже и прошли съемки, правильно, Кирилл Вячеславович?
7: Да, 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 съемки прошли. Для нас была довольно удивительная история, а, потому что этот сезон а, музеи выбирались а, голосованием на платформе а, Ока. А кто голосовал? И... Зрители? Ну, зрители, Ну, наверное. простые люди, я имею в виду, не экспертное сообщество. Нет, нет, нет. Именно простые люди, те, кому было интересно, они выбирали, какой музей им будет интереснее всего. И для нас мы немножко удивились. То есть мы знали о том, что мы, мы в листе для голосования, но как-то узнали о том, что мы вошли в, в этот сезон тоже из средств массовой информации раньше, чем да, да, с нами связалась съемочная группа. Вот. И для нас очень лестная такая история, потому что кто-то ну, выбрали и как заинтересовали мы. Значит, э, как молва нас хорошая, наверное, идет. Вот, и съемки уже прошли, э, подсняли все самое интересное. И мы надеемся, что эта серия будет э, uh-huh. такая, достаточно интересная для нашей аудитории.
1: Ну, Кирилл Иванович, а как вы выбрали то именно вот один экспонат для этого проекта? Потому что ну, это, же, это же проблема, потому что масса ч- чего есть и в запасниках, и в постоянной экспозиции, правильно?
7: Ну, собственно говоря, там один основной экспонат, mm-hmm. с которого начинается история повествования, да, вот этого детектива своего рода. А экспонат туда вошло гораздо больше, чем
3: один.
7: Вот, соответственно, выбирали, и это тоже интересно, потому что музей зачастую выбирает свое нам нравится одно, а аудитории там, съемочной группе, сценаристу его привлекает другое. И для нас тоже это одна из точек зрения, которая заставляет задуматься о ценности коллекции и интересности для разных аудиторий. Вот, поэтому ну, вот как-то так совместно с группой обсудили. У них были свои предложения, были свои предложения. Вот постепенно выработался сотперечень. Экспонатов, которым уделено особое внимание.
9: Господи, смотрите, Сергей, бедные наши музеи в бесконечном напряжении пребывают. За них должны проголосовать зрители вот и надо нервничать, mm-hmm. то потом кто-то выберет другой экспонат, не тот, который ты любишь. Бедные музеи прям преодоление бесконечное. А кстати, а, ну, не обязательно ведь может быть, мне кажется, музейный экспонат. Я знаю, что первый фильм, который выйдет, он посвящен к Псковскому музею-заповеднику И там не экспонат, а там личность Александра Невского И через нее раскручивается Вся там, внутренняя детективная история ну, то есть На самом деле варианты могут совершенно разные быть Вот что
7: я поняла mm-hmm. Относительно... Но У нас тоже история персонифицированная Так, то есть, ну тогда и... расскажите
9: поподробнее
7: ну, собственно говоря, наверное, не, знаю, не, не раскрою сильно тайну, что у нас отправной точкой для этого исследования будет работа любимого актера Чехова, Артема, «Вид города Зарайска». И, собственно, вот практически с Артемом вся эта серия разворачивается. То есть автор, он выступает тоже самостоятельным героем вот, и увязывается еще с другими персонажами, которые с Зарайском связаны, поэтому история тоже личная такая, это не рассказ о какой-то картине, это рассказ в целом там о месте, о коллекции, о связях каких-то, которые через Зарайск здесь проходят с разными совершенно эпохами, в зарайской серии будет от полиолита до начала двадцатого века. Как это все увязано в Зарайске, так это будет и увязано в этой серии. В этом, наверное, интерес да, почему это заинтересовался.
1: Кирилл Вячеславович, а 15 минут Вот э, я понимаю, что сегодня Поколение тиктокеров, которые больше там 15 секунд не могут э, Просидеть перед экраном, да, они смахивают Дальше, вот мне как-то Тут написали, что человек держался-держался Без тиктока до 32 лет Потом установил, через месяц У него и припадок случился Засиделся Вот, ну серьезно, трагедия Самая настоящая э, Как бы, к сожалению А в 15 минут можно действительно вот э, сегодняшних сегодняшних технологиях, да, и мастерстве съемочной группы вот действительно уместить то, что надо. Потому что э, телевизионное производство, знаком с ним не понаслышке, оно, э, к сожалению, очень много включает в себя, э, ну, как бы выбракованных каких-то кадров. Да, наснимают много, а потом в итоге приходится отказываться от того этого. Это и в кино так происходит, да, каких-то эпизодов. С вашей точки зрения, вот удалось задачу выполнить вот, всего лишь в четверти часа?
7: Ну, во-первых, мне трудно судить, потому что я видел только сценарий, не видел еще готовый ролик, mm-hmm. поэтому как это, когда увидим ролик, решим, насколько удалось, не удалось, но в принципе, наверное, это возможно, возможно, здесь главное заинтересовать, потому что и музей, как бы, собственно, выгоднее, если кто-то посмотрит, заинтересуется, вот ему не хватит. 15 минут чтобы сделать, создать свое представление о музее, и вот его побудит приехать к нам, мы будем рады mm-hmm. Поэтому, а, а кажется, какими они само...
1: как... понимаю, понял, то есть это все для нас, для всех загадка, что получится а какие они, ребята использовали технологии да, чтобы, ну именно съемочные технологии чтобы, так сказать, зритель погрузился за эти 15 минут вот в, в, в тему
7: Опять быть, я, 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 вот,
9: я вот вычитала, что э, какая-то субъективная съемка POV, ну, ну то есть... это
1: point of view, Вот, точка
9: вот видите, Сергей, yeah. вы лучше все знаете. Я, на самом деле, у меня просто брат увлекается дронами, и он мне все время рассказывает про шлем, когда ты вот управляешь дроном и видишь вообще весь мир через дрон, и там какие-то соревнования и так далее. Вот если я правильно понимаю, то тут какая-то такая же технология, ну как, yeah, которая yeah, yeah, крутая yeah. и невероятная, которая, которая погружает просто человека, правда, в музей. Вот, ну, в общем... То это... есть, я так понимаю, по музею, по,
1: по музею летал дрон, и он как бы вот все рассматривал, да?
7: Нет, по музею ходил странный человек в шлеме, который, сказал. посетители, потому что у него был такой мотоциклетный практически шлем, на который была закреплена что-то вроде бы вот. И вот он так это с высоты человеческого роста все это дело снимал. Куда он смотрел, туда и GoPro смотрел. А, ну, это правда, было довольно не, не, странно для наших сотрудников, которые работали со съемочной группой, потому что ну, все мы знаем, когда работаем со съемочными группами, обычно ты смотришь либо в камеру, за которой стоит оператор, либо на человека, который тебе задает вопросы. Но вот рассказывать с подвешенным на стойку шлем, на котором закреплена GoPro, угу. Вот. Это был новый опыт для всех наших сотрудников. Трудновато С... привыкнуть. говорят. А, не... а вы не
9: закрывали музей? То есть там ходили посетители и тоже наблюдали весь этот чудесный процесс? Ну, то есть не останавливали а, работу? А, а
7: зачем ну, закрывать музей? живет своей жизнью. Вот. Снимали в будни, поэтому там большой толпы посетителей здесь не было. Ну, а... Посетители, которые были, нормально. Для них это тоже определенный экшен, когда приятели в музей, а тут еще кто-то что-то ходит, снимает. Это всегда вызывает интерес. Экшен, да. Никто, никто главное, никому не мешал. То есть ни посетители не мешали съемочной uh-huh. группе. И группы группа надо этим должное какого-то дискомфорта посетителям uh-huh. тоже не доставил. Ксения,
1: а вопрос-то важный. Где нам эти ролики, эти фильмы смотреть и, и что кроме Зарайского Кремля вот мы сможем увидеть, как говорится, пока что дистанционно, ну то есть не выходя из бани?
9: Слушайте, я вот, мне кажется, самое простое, как всегда, можно просто вбить название артефакта, культурный детектив, я вот ровно так и поступила, и все в первых строчках любого поисковика вам mm-hmm. перебрасываетесь. Вот, а то, что я выясняла, я знаю, что в этом сезоне ну, ну, будет художественный музей Радищева в Саратове, будет старая Сарепта в Волгограде, историко-архитектурный музей-заповедник в Астрахане. Ну вот, и дальше, видимо, да, ну, и будет много-много всего дальше. Я, если правильно понимаю, что ну, сезонов тоже будет какое-то бесконечное количество. Uh-huh. И в конце концов, наверное, мы получим детективные истории практически из всех музеев нашей uh-huh. страны. Ну, те, те которые хотят.
1: Да. Ну, Кирилл Вячеславович, ну, я вот честно могу сказать, я э, в нашей программе участвую не, не только как э, соведущий, да, сегодняшний в нашей, и как ведущий в основное время, но и как очень такой активный слушатель. И, честно говоря, вот э, э, Внимательно внимательно слушаю то, что вы говорите И, честно говоря, уже пропитался Желанием к вам приехать Благо, так сказать, от меня поменьше Ехать к вам, чем из Москвы Километров на 50 Даже, как бы, может быть, и, и сделаю это в ближайшее время Вот расскажите, пожалуйста Что у вас сейчас в Зарайском Кремле Так сказать, интересного происходит Я понимаю, что и сам Кремль Я посмотрел фотографии Блистательные, да Вот расскажите, короче, затащите нас туда К вам, у вас есть возможность для этого
7: Да, но сам Кремль, э, сам Кремль по картинкам можно посмотреть, но на самом деле надо приехать и ощутить вообще пространство самого маленького Кремля России. Э, Очень уютного, поверьте, и это очень важно. Э, Плюс экспозиции, которую можно будет увидеть, в том числе вот с с артефактом по ней прогуляться, включая, наверное, древнейшие шизы искусство, которое есть э, на территории Подмосковья. Это уж точно, это стоит Казарайского безумно, вырезанное из бар- гирни Мамонта 20 тысяч лет тому назад. Вот, это можно увидеть в постоянной экспозиции в, в любой рабочий день музея. А, плюс у нас этот год, это год 200-летия Достоевского, поэтому многие наши проекты они связаны именно с с этой датой, потому что в состав музея входит усадьба, где Федор Михайлович провел свое детство. сейчас у нас в Кремле в выставочном зале проходит выставка Достоевский Доровой. Доровой — это усадьба, в которой он жил. Сильное впечатление. Он сам написал о Доровом, что это место, которое оставило в его душе неизгладимый отпечаток на всю потом жизнь. Поэтому тем, кто интересуется Достоевским, и хочет узнать о счастливом Достоевском. Вот у нас миссия музея, который мы создаем, сделать музей счастливого Достоевского. Это прекрасно, прекрасно. А вот, а, так что можно приехать посмотреть. До для этого надо, так, где... маленькая
1: ремарочка, можно. Для этого надо обязательно из Коломны подтянуть его любимую постелу э, красную. Да, тоже заслуживают. Белую, белую. А то есть врут они, да, продают. Он любил. Нет,
7: белую. они продают белую, когда говорят, что это любимая Странно, да. у меня есть
1: коробочка, подарили мне, а там написано самое любимое красное. А вот видите, уже, уже, уже есть повод, повод, повод для расследования. Это новый фильм, я думаю, да. Какую же постилу ел Достоевский? Детективчик, как говорят на Западе, да.
7: Да, Да, но он ее точно ел А уж какая из них Любимая была Можно считать, что он По почетным ел одну, по нечетным другую Так что вот можно это посмотреть И пока еще более-менее теплые дни Подняться на стены И посмотреть еще выставку она у нас в летний период работает, Зарайский гарнизон и пусть и узнать, что делал здесь, например, князь Дмитрий Михайлович Пожарский в период смутного времени. Он здесь был воеводой. Поэтому как-то вот окунуться в отечественную историю и привязаться здесь mm-hmm. к Зарайску. Ну и вот. Можно, можно да, юмористическое. За да, еще да, да, это, да, это да. просто всегда вызывает интерес. Они, правда, это не любят, так них загляд... заглядывают, но у нас еще идут раскопки, и как раз можно приехать в Зарайск, посмотреть, как ведутся раскопки Палеолита. Okay. А, это еще тоже месяца-два будет проходить, вот если чуть отойти в сторону от центрального входа Кремля к угловой башне, там замечательный раскоп сейчас идет. Очень удобно смотреть в этом а году. А поучаствовать тому...
9: нельзя? Я вот, когда была молодая
7: прекрасная... нельзя.
1: Я да. вот поучаствовать это, это только на них
7: надо выйти, они, конечно, волонтеров принимают, ага. но это надо с ними отдельно договариваться.
1: Друзья мои, и а... маленькая ремарка, маленькая ремарка для путешественников, особенно для таких, как наш Владуля. Так. Я читаю просто путеводитель по местным заведением. Следующее, не могу цитату не, не, не воспроизвести. Комплексный обед 140-180. Огромный выбор салатов и водки. Все как полагается. Cool. Ну, Зарайский Кремль, друзья мои. И, конечно же, проект Артефакт, правильно? Да, в рамках mm-hmm. нацпроекта Культуры. культуры Да. Большое спасибо, естественно, и Кириллу Вячеславовичу Кондратьеву, директора Зарайского Кремля, приглашает всех нас в гости. Ксения Ломшина, руководитель радиокультуры. Ксения, как всегда, блистательно. Спасибо большое. Спасибо.
0: Новая музыкальная программа.
1: Музыкальная программа. Сегодня у нас, э, в общем-то, от спортсменов есть делегат Егорушка. Доброе утро. Доброе, доброе. Смотри, <сорика, бодрится. сори> как Владик, как всегда, О, Аннушка придет, принесет дянуться. в Подоле, да, нам свое это самое?
10: Доброе утро, я Урожай. пришла. <сори> Здравствуйте. Точно да. доброе. Да. да. Слушайте,
1: ребятушки, давайте начнем сегодня вот с чего. Я делал то, что проникся симпатии Владули к новой японской эстраде. Угу. И мне кажется, ну, Владик профессионально скажет Наверное, гармония у нас совпадает, что ли, в музыке Но слушается, как русские песни Только на тарабарском языке Ну, не зря
2: они любят, да, «Миллион алых роз» Да-да-да,
1: и «Чебурашку» чебурашка да, да, да. Да, да? Вот
2: Подождите, вот я... Вот она, как звучит на японском.
1: Чебурашка-то юнда-йо.
2: Нет, там все
10: прилично. Да, вот когда я про козу приносила, слушайте, самое было. Да, я поскольку
1: бороздю, бороздю, просторы
10: тырнета,
1: чтобы найти там какие-то недораскрученные хиты из юности, с которыми вас знакомлю, вдруг обнаружил, что в 80-е годы так. У японцев тоже была поп-эстрада на манер немецкой и даже, может быть, отечественной. Да То есть что? это вторая половина 80-х. Зовут девушку Марико Тогане.
2: Красиво. Шагане, с трудом, кстати. С моя. иероглифов
1: перевел с трудом. Ну, давайте послушаем. Итак, давайте. Япония 80-е.
2: То есть у них тоже была эталодиска.
1: Японская, так сказать, диско Мы с Вадиком
10: да. решили, что это Валентина Легкоступова На мил, в Японии
1: Слушайте, но я Бывал в Японии Не видели раз, там
10: Легкоступова? Я видел
1: там местных женщин Они, так. я честно могу сказать, они прекрасны они прекрасные, они действительно вот такие чувственные, как вот голос у этой исполнительницы. В общем, в принципе, в этом смысле японским мужчинам можно позавидовать.
2: Повезло. Абсолютно. Знаете, еще такая что японский язык облагораживает вот эту аранжировку. Она достаточно стандартная. Да, там прям просто слова «ты и я», Если заменить на русский язык, это будет пошлятина, а вот так вот. Встречаться. Да.
1: <смех> давайте, давайте Егорушку давайте Обслужим Егору.
2: Да, давно пора. Да, сегодня, кстати, тоже что-то из такого, из старенького на самом деле. Но а,
1: группа называется Sister Sledge. И вот эта композиция, которая сейчас прозвучит, она а, в моем понимании ассоциируется только с таким жарким летним, а, знойным mm. днем. Как не сегодня. Как не сегодня, но ты очень хочется. Прощаюсь, да, прощаюсь.
10: Уже скучаюсь.
2: Пятничное настроение. Ну, это ш- Понятно. Ходит,
1: Хочется сладенького, я понимаю. Ну, да, да, тортик, тортик. Так, ну что же, Аннушка
10: до нас пора. Аннушка вот сейчас сидит, недоумевает, потому что Владик он просто возглавил комиссию Певцова. Возглавил ее. Он пропитался. Он мне просто сказал: Аннушка принесла пинг. Вы знаете, претендует
2: надолго Какой еще
10: пинг? Это нельзя слушать. А
2: как же
10: же наше название? Глаз народа. Понимаете? Глаз народа. Вы себя к
1: народу не причисляете. Мы вам таких документов не дали. А, а, скажи, почему Это, это
10: песня пос... Пинка Парасов. вместе с мужчиной э, дуэт для, для Влади. Это, там текст прекрасный. Это единственная, это моя Тошка. на самом деле это одна из моих любимых песен. Их не так много, это прям любимая. Я думаю, дать я тебя уж принесу Пиш. любименькое. Пана. Да.
1: Я тебе скажу, с каких пор мать троих детей стала понимать английский текст прекрасный? А с я развитая
10: мать троих детей. Нравится, развитая. Я. Ключите, включите,
1: включите, развитую
6: Аннушка
1: a а теперь тут... давай, давай перевод песни быстро. Это секунд. песня
10: о том, что женщина во сне и приснился, что мужчина как-то не так не относится. Он ее не любит. И она надулась все. А мужчина ее утешает. Говорит: да что ты, дорогая, ты у меня одна. Дай хоть одну причину. А внимание: Кор- коренная мыслей. фраза.
1: Да. Женщине приснилось, что к ней относятся как-то не так. Да, и да, она да. обиделась. Правильно. А я тебе так скажу: дура! Вы не знаете,
6: <свистит>
0: Музыкальная
10: программа. Минуточку,
1: Ладно, сейчас минуточку. Минуточку. Владик, ты да, слышишь, что вот человек с нами работает столько времени, а красный цвет не различает. Лампочка красная горит, рот на замок. На замок. во-вторых, на я замок. тебе сейчас отвечу, то я что я женщин не знаю, таких и знать не хочу. Да? Да, вот которые спят, видят там чего-то. Нет, они э, изменяют реальность своей Приломляют
2: вот, ее. Другое. Да, давайте-ка,
1: Владик, Владик с вами. При- Принес вам
2: джаз, Владик принес вам женщину прекрасную. Нет, нет, стандартная классический джаз. Кстати, вопрос к вам, Сергей Валерьевич, вы любите, когда вот женщина играет на контрабасе? На контрабасе? Мне сразу
1: извращенец. А вы видели хоть раз такое? Только девушка. Да-да-да.
2: Огромный инструмент с ваш рост. Вот и на нем играет женщина. Ну на виолончели это. Я бы на таком контрабасе сыграл. Нет, мне больше
1: нравится, когда женщина дует.
2: В Ду- дуду, дуду, да? Кстати, В она... вашу дуду причем? Да прекратите! Кругу ее оттуда! Губери оттуда. Нет, кстати, шучу! Да? Эта девушка умеет играть что? на флейте, но это, это не пошлость, это факт Она ну, умеет дудин, крови контрабасы. Дудит, да? Ну, вот. Зовут ее Ники Порот. Не Порот, Сергей Валерьевич Парот Попугай, Австралийская... морковка, что ли? Попугай, почему? Австралийская пэрот. Не кэрот, а пэрот Да что в общем, послушайте, немножко джаза, кстати, это с пластинки 2021 года, то есть свежак, абсолютно приличный джаз, не то чтобы вот до этого пути.
11: See you blue skies Look straight ahead Nothing but blue skies I sí, oh.
2: Сухонького захотелось. Нет, хорошо, Мы проголодались с женщина... Мы сразу проголодались. Да, да, да. Не так, как вы. О, шикарный. А вы же не слышали, аль-бом. как я пою.
10: Так не дай будет. бог.
1: Вот. Ну дайте еще ну чуть-чуть послушать.
2: Ну как пропасто слышите? Шикардос! Шикардос! Для Конечно. Нашей, так а, передача, да, да. Ну, да. Она, нужно ее передавать. Давайте программу,
1: так баба и против. Нет, нет Сергей Валерьевич мы ее назовем. Здесь мы решаем. Комиссия создана, хорошо. вы же большой Давай так, рос решение, точно, точно. Да, Егорушки, большое нет. спасибо, как всегда. Как Анна, всегда, тебе, а да, мне? Анна, тебе ставим на вид, Не тем думаешь, что о жизни. Второе девочка. предупреждение. Вот именно. Осталось одно. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Друзья мои, в нашем эфире долгожданная встреча с заслуженным ветеринаром галактики Анатолием Яковлевичем Добиным. Толя, доброе утро. У Толи сегодня немного времени, поэтому в теме ложное «Я», гнев и измена предлагаю сосредоточиться на чем-то одном.
12: Хорошо, и заодно
1: проанонсируешь, что в
12: 13.30 мы встречаемся в телеграм-канале Steelament Today, и там будет побольше времени. Да, да, там мы поболтаем с вами. Вот. Значит, так, значит, напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы в прошлый раз начали говорить про ложное я. Давайте сегодня поговорим об этом более подробно. Но сначала давайте немножко обратимся к самым первым этапам нашей жизни в этом мире. Помните, полгода назад, на самом деле, даже больше, по-моему, год, мы, мы говорили о матери и младенце. Вспоминаете, было такое. Вот постоянно. Да-да, а постоянно. Да-да-да. Uh-huh. Да. И год назад, и два, все, матери и младенцы. Так вот, изначально младенец живет в мире собственного всемогущества. Вот я захотел, и все появилось. Захотел, и появилось молоко, которое так приятно наполняет тебя типом изнутри, так разливается. Прям как хороший виски. Но вот. вы не увлекаетесь. Просто
2: наполнение. Ну вот все,
12: такое тепло, прям по телу, так хорошо. Вот, это если хорошо. Но бывает не очень хорошо. Но это всемогущество вот я захотела и появилось, работает только если мать адаптируется и подстраивается под потребности младенца. Некоторые, знаете, правда, продолжают уже всю оставшуюся жизнь жить в милом убеждении, что все, что захочешь, возможно. Вот, то и только захотеть, и попросить у Вселенной, например. Правильно настроиться, и тогда все появится. У мужика можно попросить. Мужика у Вселенной. Мужик Вселенная. Да, так вот. значит, И по мере взросления мы постепенно открываем, что наше всемогущество не работает, что мир устроен несколько иначе, что приходится трудиться, приходится подстраиваться. И в норме это открытие происходит очень постепенно. Мы постепенно открываем, что не влияем на мир собственным желанием. Вот, Но если изначально под нас никто не подстраивался, если мы сразу оказались в очень жестком мире реальности, где ребенок, например, может часами плакать, а к нему никто не подходит, чтобы его покормить, как, например, в некоторых методиках воспитания, где плач не плачь, а кормить будут по часам. Ну, про спока. Ну, например. То тогда наше всемогущество и наше желание с самого начала никак не влияет на мир, понимаете, да? Ты хочешь, но мир тебе не отвечает на это сразу хорошей грудью. А вот, и (свист) а что? А как еще отвечает мир младенца? Что вы так сразу? Так, так, продолжим. Ты хочешь, а оно не появляется никак. Вот и да, и тогда и мы сталкиваемся с очень, очень рано с очень жесткой, суровой, холодной реальностью, что не появляется. Нет, но ну, есть третий вариант, просто плохо против. Плохо настроиться, правильно. Короче, нужно адаптироваться. Вот и проблема в том, что если младенец сразу вынужден очень рано подстраиваться, очень рано адаптироваться он очень рано должен принимать, что не мир прогнется под него, uh-huh. а с самого начала он должен строить. Например, младенец Маугли. Так? Например, да, да, например. И в результате происходит расщепление очень часто. На уровне чувства он ощущает бессилие и беспомощность, и ощущение, что ты никак не влияешь на мир. Вот, это на уровне чувств. А на интеллектуальном уровне часто, наоборот, происходит преждевременное развитие у таких детей. Это происходит, когда, ну, когда тебе очень рано или слишком рано нужно адаптироваться и подстраиваться, нужно развивать интеллектуальные функции. Очень рано. И часто гипертрофированное развитие интеллекта происходит именно в патологической среде, в патологических семьях, где нужно как-то выжить. И нельзя расслабиться, и нельзя довериться. Ты что, сейчас клевещешь на детей, которые в вузах учатся? Нет, не дай бог, ну что. Нет, нет, нет. На них а Нет, у них все ум, хорошо. У них, да, у них все, у хорошо. все хорошо. Слишком Уже хорошо. хорошо. Да, такой психоаналитик был такой Ференце, еще век назад он приводил пример со снами о мудром младенце, которые бывают у эмоционально чуть дальше. У эмоционально травмированных людей. Надо быть очень умным, чтобы выжить. Вот, чтобы выжить, надо быть очень умным. Надо mm-hmm. всех понимать, надо все себе объяснять. Я могу, вот, например, один сон привести в пример. Давайте в качестве иллюстрации. Mm-hmm. Молодому человеку снится сон, с очень. А во сне он видит очень маленькое детское израненное тело человека и огромную голову.
4: Mm-hmm.
12: Вот. И этот человек не может нормально ходить на своих ногах. Вот то, что он видит во сне. Вот. И в этот момент ему с ужасом приходит в голову, что это он самый есть. Вот, и он просыпается в этот момент. Вот, это вот был очень умный молодой человек, который с детства демонстрировал самые большие академические успехи, способность к пониманию, но эмоционально он оставался раненым и одиноким ребенком, вот, который чувствовал себя отвергнутым со своей болью, со своим одиночеством, который еще не способен самостоятельно ходить, понимаете, интеллектуально он гиперразвит. А эмоционально он не способен ходить на своих ногах, который на самом деле очень нуждается в эмоциональной поддержке. И таким образом внешне он демонстрировал очень адаптивное интеллектуальное ложное «я», но на уровне чувств оставался маленьким раненым ребенком, не способным стоять на своих ногах. Так вот, ложное «я» часто связано с гипертрофированным развитием интеллектуальных функций. То есть интеллект развивается очень сильно, но к реальной эмоциональной зрелости это не имеет никакого отношения. То есть,
1: смотрите, если нам нужны
12: Эйнштейны, надо отлучать от грудей пораньше. А, нет, нет, не так. А, а, проблема в том, что Эйнштейн может быть социальным дебилом, понимаете, на уровне отношений. Так, нам от него только мозги нужны. Ну тогда да, тогда да, тогда да, тогда да, абсолютно. Да, тогда начинайте издеваться сразу со входа в этот мир. Может Эйнштейн вырасти, а может и нет. <связь> 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 как получится Вот, да. Короче говоря, в данном случае Интеллект это инструмент выживания, но не жизни То есть человек не живет И не наслаждается жизнью, не вкушает жизнь uh-huh. Потому что чтобы вкушать жизнь Нужна какая-то эмоциональная зрелость А здесь скорее такая подстройка под мир Причем вот этот молодой человек чувствовал Что его мышление ни на секунду не прекращалось И это очень его изматывало Он все время думал Он все время навязчиво о чем-то думал Вот. И для него существовать значило все время мыслить и он очень боялся исчезнуть, если он перестанет все время думать. Вот страх, страх исчезнуть. Если я перестану все время думать, все время о чем-то мыслить. И он нигде не мог отдаться своим чувствам. Вот, вот еще одна вещь. Неспособность этим чувствам отдаться вот, и прочувствовать что-то. Неспособность слышать, я не знаю, там музыку, наслаждаться отношениями. Вот. Это все связано как раз вот с неспособностью к, к чувственному аспекту отношений с миром. Вот, и он слишком сильно боялся реальных отношений, не не чисто интеллектуальных, э, а именно реальных, вот, и с другими людьми, вот, и с самого начала он чувствовал за себя реального, за того, какой он есть, очень большой стыд, и абсолютно вот то, о чем мы в прошлый раз с вами говорили, что такие люди уверены, что они будут отвергнуты, такими, какие они есть, они приняты быть не могут вот. Это вот первый аспект, который важен. Это то, что при я очень часто гипертрофированно развивается ум. Uh-huh. Но за счет всего остального. Все остальное uh-huh. не развивается, и она остается детским. То есть эмоционально он остается ребенком. А если наоборот выдающийся спортсмен? Mm-hmm, бывает а и если... наоборот, абсолютно, да. Нет абсолютно. Наоборот. Mm-hmm. Ты, ты должен говорить обратно, брат". обратно согласен. Это вопрос завидуем. Да, завидуем да, ну, конечно, конечно, завидуем. Конечно, зависть. Я слышу. Прям. У нас ни того, ни другого. Нет, ни того, ни другого. Хоть что-то. Вот хорошо. Второй важный аспект, о котором сегодня нам нужно поговорить, это то, что о проблемах с ранним развитием. Это проблема, касающиеся взаимности и совместности. Сейчас я Сейчас я поясню. Посмотрите вот на отношения матери и младенца, как мать держит ребенка, как она на него смотрит, они вместе смеются. Вот это вместе, которое возникает, вот этот совместный смех, переглядывание, улыбки, вот такая удивительная сонастройка друг на друга между ними происходит. И вот эта взаимность. И дальше эта взаимность может проявляться в совместной игре, когда они оба вовлечены, вот эта вовлеченность совместная. Вот. И из этого растет наша способность к легкости в отношениях, uh-huh. вот из этой совместности, к игре, способность к живым отношениям. Вот, и к смеху, например, к взаимному смеху. Вот это это вот взаимный смех всегда, вы чувствуете, что в этом есть. Возможность контактирования. Очень хорошо сказали, да, очень хорошо. Вот, да, контактеры. Это называется идти
2: на контакт.
12: Контактеры, я понимаю, да. Так вот, но некоторые родители, к сожалению, совершенно не способны к совместности. Есть такие родители. И их реакции на ребенка совершенно не живые. Такие замороженные родители. Или есть, например, депрессивная мать, она просто не способна дать ребенку то, в чем он так нуждается. понимаете? Да? Она не может дать ему живую эмоциональную реакцию. Вот. И она, а, она не способна разделять его эмоции. Она не способна его слышать. Вот. И в результате ребенок остается совершенно один в своих переживаниях. Понимаете? Он не чувствует, что его слышат. Он не чувствует, что его понимают. Он не чувствует, что его чувства разделяют. То есть Как будто у него такая стена рядом с ним, а не, а не другой человек. — и он не чувствует, что его переживания в принципе кто-то способен разделить в будущем. А если
2: скандальчик раз... устроить?
12: А скандальчик это способен. Кстати, некоторые устраивают, да чтобы... Что? То есть это как раз может, может пойти на, на контакт. Да? Абсолютно. И это очень сильный контакт. Вот вас вовлекают в этот контакт. Полный контакт. Абсолютно. Так, Но что из вас тоже. душу вытряхнули, понимаете, да? Но контакт есть. И вот некоторые постоянно устраивают скандалы, вы очень точно это подметили, а, вот а, особенно к этому склонны некоторые женщины, почему-то уж не знаю, почему? Но вот так, потому что вы сексист, вот поэтому не склонны. Хорошо, ладно. Да, но устроить скандалы это часто вовлечь в очень интенсивные эмоциональные переживания, вот, да, в которых, например, могу не быть с ее матерью, вот. Так вот, значит, мы говорим о том, что ее реакции неживые, такой матери неживые реакции. И она не способна эти чувства разделять у ребенка Он остается совершенно один вот. И это приводит к очень глубокому ощущению внутреннего одиночества uh-huh. вот. При этом он очень нуждается в близости Но скрывает эту потребность за маской ложного я То есть он адаптируется вот к этой холодной среде Но на самом деле внутри есть огромная потребность в близости вот, Совершенно неудовлетворимая Вот, и я вам приводил пример Помните, какое-то время назад, пару передач назад Пример девушки, чья депрессивная мать все время спала Ну, это было пару месяцев назад уже ну, то есть мы об этом уже ну, не помним. Да, так, у хорошо спала. хомячка память, да, я понимаю. Хорошо.
1: А вы зачем это помните? Вот Мне это
12: смущает. Чтобы проиллюстрировать. Нет, чтобы получить удовольствие. Тихо, тихо, тихо. Превосходство? Хватит, нет. Так, ну хорошо, спала. Эта девочка, значит, была в отношениях с матерью, где мать все время спала. И не было никакого контакта. И эта девочка постоянно ощущала, что никакой совместности и взаимности нет. А есть ужасное внутреннее одиночество. То есть она она постоянно ждет, что мама будет с ней контактировать, а мама все время избегает этого под предлогом того, что она устала и хочет спать. И эта девочка постоянно читала книжки. Интеллектуально она была очень развитой, даже, может быть, слишком развитой, но эмоционально она была очень голодной поблизости по контакту, по совместности. вот. И она ощущала себя нежеланной. Ненасытная, не дес... что ли, была? Абсолютно. Но ее не кормили. Если бы, если бы вас так не кормили, друг мой, вы бы У тоже были. не было здесь. Да, абсолютно. <свист> Конечно. Слушай, Вам... а вы, кстати, хорошую фразу сказали.
1: Была в отношениях с матерью. А вот скажите, а еще вот эти вот э, полудурки с тренингов, они не додумались, например, до такого этого тренинга, типа, так. строим отношения с родителями.
12: Да задумались, конечно, на ну что? Вот как,
1: как вот, знаете, они строят отношения с мужиком, строят семью. А вот почему бы не выстроить отношения с родителями? С
12: этим тоже строят. Все время что-то строят. Вот, да, и, и себя строят. Ладно, давайте, поехали. Значит, она ощущалась себя нежеланной и неинтересной, эта девочка. И многим девочкам очень, кстати, не хватает, не хватало в детстве совместности и близости с матерью. Очень многим девочкам не хватало вот этого контакта. Вы даже не насколько многим. Вот, да. Их матери все время были чем-то заняты, но не ими. Они могут быть заняты работой, могли быть заняты личной жизнью, могли быть заняты в принципе чем угодно, но не своим ребенком. Вот. Да, личная жизнь, кстати, реже. Чаще всего работой там или чем-то таким. Если матери хорошая личная жизнь, это в принципе неплохо для ребенка глобально. Вот. Да. А, я а... тебе
1: сейчас дочери расскажу, у меня сегодня такое было.
12: Нет, нет, не надо. А она такая, да, мама, слушаю, с интересом. Есть такие. Так, 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 а ты ему, а он тебе. А ты? Есть такие, мамаши. Здорово. Фотографии есть? Я тебе про твоего папашу расскажу сейчас такое. Это вот это, не на я не про это имел в виду. Я имел в виду ощущение внутренней удовлетворенности от жизни. Если у матери есть, это прекрасно. Это дает и дочери ощущение радости жизни. счастлива. А если мама несчастна, это большой груз для дочери, кстати и недовлетворенность короче говоря значит вернемся у этой девочки любая попытка поиграть с матерью встречается как правило отказ Мать не, не шла с ней на контакт. И такие девушки часто в отношениях с мужчиной ищут именно этой взаимности, которой так не хватало с матерью. И ощущение собственной желанности. Подождите, тихо. Две минуты. Две минуты. С ней будут играть, да. Чтобы они могли что-то вместе разделить, чтобы она чувствовала себя желанной. И для этой девушки, например, сексуальные отношения с мужчинами стали заменять такую взаимность. А. Вот. Больше нигде она не могла проявлять свои реальные чувства. А заодно в ее сексуальных отношениях выражалась вся та ярость и злость, которую она испытывала изначально по отношению к отсутствующей матери. То есть это единственный канал выражения своего гнева, который у нее был. Вот. И сексуальность стала для нее единственным Доступным каналом выражения вот этих всех Необузданных чувств ярости, гнева Которые переполняли ее И с которыми она не в состоянии была справиться То есть такой панамский канал да, Абсолютно, да, да. И Фу- всех тех чувств, о которых она до терапии Не была в состоянии говорить, а только выражать Через яростные сексуальные отношения и вот очень часто яростные сексуальные отношения, это Яростный вообще. Да, 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 да. Вот очень часто это не про а, секс, а это про огромную душевную боль. То есть очень часто вот эти самые. А, да, вот именно так выражается душевная боль у очень многих То а... есть если женщина пассивна, то у нее ничего не болит да, да? Ну правда, нет, может быть тоже, может тоже болеть Нет, нет, все болит, и так болит, и так болит Но лучше, когда болит активно Ты не крутись, как на Но лучше, хватит, папаша, прекратить эти инсинуации Хватит Но лучше, когда болит активно, чем когда болит пассивно, определенно Глобально это канал выражения, понимаете, да? Это что-то через что можно выразить все то, что наполняет. Вот. И это боль, которая, в общем, из самой глубины идет и находит только вот такой выход. То есть mm-hmm. только такой канал а, выражения а, вот этих самых чувств. Вот. И, а, кстати говоря, вопрос измены мы сегодня продолжим с Сергеем разговор наш а, в, а, в Телеграме. В прошлый раз у нас было про женскую измену. Сегодня мы тоже про пять, опять да, обсуждаем фильм широко закрытыми глазами. Вот И, кстати, вот вопрос измены у женщин – это часто вопрос боли. Это не, не столько вопрос удовольствия. Очень часто это вопрос выражения собственной боли, которая ее наполняет. Не всегда. Иногда это плохие девочки. Очень плохие. Вот, иногда, иногда это вот. просто аттракцион. Иногда это просто работа. Невиданная щедрость. Да, но часто это вопрос боли. И часто это вопрос того, что она задыхается, что ей плохо, и что она не может по-другому выразить своих чувств. Вот, а, да, мы сегодня... Это такой язык, да? Язык, да, язык разговора абсолютно о своих чувствах, о своих переживаниях, вне речи. Понимаете, очень часто люди не могут говорить. И если они могут начать говорить об этих чувствах, а, да, сила давления и сила интенсивности вот этой боли, она снижается. Вот. А некоторые не могут говорить, и вот когда мы видим очень много очень, очень много вот такого очень ярости, боли, страсти вот в этой области, очень часто это именно про боль. А, это когда, когда, например, а, душевная боль заменяется физической болью, uh-huh. очень часто а, люди ищут способ сместить акцент с душевной боли, которая постоянно болит, и когда физическая боль причиняется, это снижает, снижает уровень, уровень боли внутри эмоциональной. Вот, и да, мы в следующий раз, давайте задание дадим на следующий раз, мы в следующий раз будем обсуждать фильм Осенняя соната. Вот, мы Но поговорим. Погодите, доктор. Да, ну, чего вы скачите по тему? Мы
1: еще с вами Осенний марафон не посмотрели.
2: Хорошо. <смех> Расскажите
3: про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач, младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А, оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою ламашу.
1: Мужчина, руководство по эксплуатации Итак, друзья мои, сегодня наш зоотехнолог Анатолий Аклевич Довин Психолог и психотерапевт, это так, для, для сказки Вот, рассказывает о том, как если ребеночка не кормить как следует, как он хочет Так у него вырастает ложная
12: гения Он станет гением, точно Точно так, а, это, в следующий да. раз, давайте, ну, еще раз ну, скажу, мы не будет лекции в следующий раз, в следующий раз мы будем обсуждать все вместе фильм «Осенняя соната». Поэтому всем участникам необходимо его посмотреть Потому что обсуждать будет нечего Но это через две недели будет, не переживайте У вас будет две недели, А куда вы посмотреть. намылились опять? Ну а что, какая вам разница? Такие планы, кстати, да, действительно на следующую пятницу опять опять встаем, встаем, да, отдохнуть, отдохнуть Отдохнуть как следует А чего? Вы же не работаете От не работы Ладно, продолжаем А дайте в прошлый раз я напомню Я забыл сказать, о чем мы говорили в прошлый раз, чтобы связать это Мы говорили о том, что многие люди чувствуют Что не могут быть собой в присутствии другого Что они должны подстраиваться, адаптироваться, встраиваться в ожидании требования другого. Причем это происходит просто автоматически у них. В отношениях с другим тут же надевать маску. А проявлять свои реальные чувства они не могут, им внутренне это запрещено. И в первую очередь это начинается с запрета на проявление гнева. Uh-huh. Первый запрет, который звучит в этом. Мы говорили, что, очень, что многие очень рано вынуждены адаптироваться, очень рано вынуждены надевать маску удобности, а важнейшая часть их существа остается отвергнутой. Вот их живая часть. Вот это вы в фильме Осенняя соната увидите, как раз если вы увидите это в контексте Ложного uh-huh. я, посмотрите. Или в мультфильме Маугли, хорошо. Например, да. И они чувствуют, что им запрещено быть собой, и это вызывает внутри очень много гнева и ненависти. Потому что, когда не может быть собой, это всегда вызывает гнев. Но они почти никогда не позволяют себе этот гнев выражать. Вот та девушка, о которой я говорил до перерыва, например, приходила в контакт с этим гневом только в яростных сексуальных отношениях. Uh-huh. И больше она никогда не чувствовала, что, эти, что это может быть выражено, эти чувства как-то. Так вот, она всегда была такая спокойная, сдержанная, понимающая, очень вежливая. А вот в, там, в проявлениях своих, там. да, это была ярость. Uh-huh. Вот. Я в прошлый раз говорил вам про фильм «Реквием», помните? Это фильм о том, как раз про то, как доктор отхлебнул. про то, Фильм как раз про гнев. Сколько звуков, а? Про гнев, который отщеплен.
1: так вот очень, так сказать, хорошо так озвучено Это
12: фильм про гнев, который отщеплен. Вот фильм «Реквием», который запрещен и подавлен. Там очень хорошо видно, что те бесы, которые из главной героини изгоняются, это, собственно, ее ненависть к холодной и тиранической матери. Вот вы посмотрите, это прекрасный фильм, и он по реальным событиям снят. Вот. Но она не позволяет себя ощущать этот гнев как собственный, понимаете? Это не я, это бесы во мне. То есть бесы — это ее отщепленный гнев, который она не чувствует как свой собственный, который она не принимает как собственный. Когда вам говорят, что важно выражать свой гнев, мы постоянно это слышим, правда, что нужно выражать свой гнев, это не совсем точно, я думаю. Проблема в том, что на самом деле важно, чтобы гнев был субъективирован. Сейчас я поясню, что это значит. Например, мужчина может накрывать от гнева, просто крыть от гнева. Он может орать, что в приступах ярости совершенно не контролируя себя. И нельзя сказать, что он свой гнев не выражает, правильно? Он еще как выражает свой гнев. Но еще, значит, но здесь, скорее, понимаете, что-то из него прорывается. Этот гнев ощущается им как что-то чуждое, а а не как его собственные чувства. Понимаете, он не ощущает это как собственный гнев. Это его накрывает. Меня накрыло. И вот как, как в этой девушке бесы из нее прорываются, понимаете, да? Вот. И этот гнев не ощущается им как собственный. Он потом чувствует раскаяние. Он не понимает, что из него прорвалось. Он, ему стыдно за свои проявления. Вот. Так вот в этом фильме. Эти бесы орут на мать, а я-то очень люблю мамочку, понимаете? Она-то ее любит. На самом деле. Да. Она, вот, и вот это расщепление. Это не мой гнев как будто, а это что-то чуждое. Вот. И таким образом этот гнев — это что-то отщепленное от моего я. От этого вежливого, удобного, ложного я. Я, которая которое предъявляется Такое все вежливое, такое все хорошее Такое все правильное И многие чувствуют, что внутри них есть что-то Неприемлемое, невыносимое Что не может быть принято Что всегда будет отвергнуто Вот они так ощущают это, что вот Есть часть моего существа которую никогда я не смогу выразить вот. и мы говорили, что эти люди очень боятся отвержения. Они боятся, что если будут проявлять этот аспект себя, если они будут выражать себя, если они будут показывать, кто они есть и как они себя чувствуют, они навсегда останутся одни. Вот то, чего они боятся. И они боятся, что не смогут пережить отвержение, если начнут хоть как-то выражать вот это все, что есть внутри них. И иногда, понимаете, очень важно пережить утрату, и очень важно позволить себе пойти на риск утраты и обнаружить, что катастрофа не случилась, понимаете, да, иногда важно важно это как-то выразить, важно, ну, иногда важно рисковать, не всегда, но иногда важно позволить себе хоть немножко быть собой. Ну, даже если человек уйдет, просто сказать «докатись». Черт Зато тебе легче. Но проблема в том, что ты тогда всегда будешь жить в страхе, что другой (смех) уйдет. Понимаете, в (смех) чем проблема? Проблема в том, что человек все время живет каждый раз в этом страхе. И иногда этот страх важно преодолеть и пойти на риск и может быть другой не уйдет. Значит, важно открыть, что ты смог без другого. И тогда, может быть, отношения начнут строиться по-другому, без парализующего страха утраты, без обрывания телефонов, что другой не отвечает, значит, меня бросил тут же. Это же все огромный страх, что тебя бросят, что о тебе что-то узнали такое, и от тебя отвернулись. Когда, например, ты начинаешь бесконечно названивать в страхе, что тебя все бросили. Это многие это делают. И без страха отвержения гораздо легче быть собой, говорить, что ты чувствуешь, проявлять себя, вот. То есть, доктор, послать надо первым успеть Нет, не надо посылать Нет, нет, не надо посылать Но надо важно обыскать. Важно позволить себе Быть а Нервничать. Да, не нервничать, абсолютно Не, По... не нервничайте, да, Сергей Иногда для того, чтобы Это случилось, чтобы можно было Позволить себе строить отношения Без страха, некоторые иногда Могут пойти на реальный Риск утраты я вам чуть вот после, после перерыва, сейчас будет маленький перерыв, я вам зарисовку одну приведу. Вот. Но иногда это, это даже сделать что-то невыносимое для другого. Понимаете? Для некоторых людей быть собой, это значит иногда сделать что-то очень неприятное другому и увидеть, что другой это выдержал. Ага. Вот. Важно да, понять. сказать правду. Например, сказать, что ты чувствуешь, что ты думаешь. Это, и да, иногда это правда. иногда некоторые делают действительно что-то очень болезненное другому в надежде, что они смогут быть выдержаны. Вот причинить боль другому в надежде, что другой сможет тебя принять. Вот. То есть, и это тренер такой, да? Абсолютно. Мы ищем другого. Бесплатные. Мы ищем другого, который нас выдержит. На самом деле, нам очень важно иметь другого. Который сможет нас вынести ну, и сможет нас принять. Так себя
1: ведут. Они говорят: ну, я хочу встретить мужчину, который был бы сильнее меня, а я очень сильная женщина.
12: Ну, у вас одна линия есть. Я верю в Поэт одного да? стиха. Ой, а, удивительно Какой удив... мерзкий
1: смех а? Гнусный, гнусный гнус... и подвый вот. Я когда думаю о том, что вы будете делать Три э, недели mm-hmm. вместе с, там, с какими-то Вот этими mm-hmm. девицами
2: Сергею становится неприятно Вот именно Знаешь, забавно, вот выложил тебе все И вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть
3: Молодец <с- <с- Я,
2: а вы Док, Спасибо
1: Мужчина, руководство по эксплуатации. Скажите, пожалуйста, а вы вот эти ваши путешествия втроем оплачиваете? О, ваши мысли и фантазии ваши. Нет, или вы ловляете героические... Здравствуйте, Бесконечные
12: фантазии. Расскажите, Сергей. Хорошо, давай. Не перевозбудитесь, друг мой, не перевозбудитесь. Значит, продолжаем. Значит, я, давайте для иллюстрации приведу вот очень... странную, я бы даже сказал несколько дикую историю из жизни моих хороших друзей. Будьте любезны. То есть это ваша история? Не моя, не моя. Нет, не моя, друзья мои хорошие. Конечно, так все говорят. Я уже не могу рассказывать, как гнусно. Давай, давай, давай. Короче, это иллюстрирует попытку, уж очень радикальную попытку девушки быть собой. Как раз. Эта девушка, сама того не осознавая, подошла именно к границе утраты, чтобы иметь возможность быть собой в отношениях. Вот давайте, история такая. Девушка встретила первого парня, которого как она чувствовала, что он ее по-настоящему принимал. То есть вот она чувствовала, что это тот... Это первое отношение в ее жизни, где она действительно чувствовала, что ее по-настоящему и целиком принимают. И она почувствовала, что уже готова связать себя узами брака с ним. Воспринимают. Ну, воспринимают, да. да. Принимают в полиции, да, так. Угу. Хорошо. Но тут... Слушай, Владик, ему виднее. Но тут происходит странное. Видите, все хорошо, казалось бы, все прекрасно. тут происходит странное. У нее появляется параллельный короткий роман. Вот. В общем она. В общем-то, с первым встречным. В общем-то, с первым встречным, да-да. И дальше она все это... Еще более дикое. А дальше она все это рассказывает своему парню которого она при этом безумно боится потерять uh-huh. Вот, да Причем она знает, что это единственное Что он не может выдержать и простить ей измену Что он может простить ей все Кроме измены Но она делает именно то, что он не может выдержать Понимаете, uh-huh. да? А, и, а, да, но именно это она совершает по, по отношению к человеку, которого она безусловно любит Абсолютно, вот это точно И она рассказывает ему об этом Зачем она это делает как сказал что Сергей, да потому он тварь. Нет, не так. Так, на самом деле? гностный доктор. Нет, не так. Она сама того не осознавая, ищет принятие себя такой, какая она есть внутри. это называется безволие. Такой ужасный, какой она себя внутри ощущает. И у нее есть очень маленькая надежда, что он все-таки выдержит и не отвернется от нее. Что он останется, да. Это ее способ заявить, осуществовать в себе чего-то неприемлемого, отвергнутого и очень яростного, но что-то, что является важнейшей частью ее самой. Это выражение неприемлемого желания, гнева, который всегда был с ней и который она уверена, что никто не выдержит. И как только появилась надежда, что кто-то это может выдержать, она тут же это использовала для вот таким образом, чтобы попытаться быть выдержанной. То есть такая проверочка. Да. Угу. Измена в некоторых случаях это как раз заявление о существовании неприемлемой, ну, непринимаемой части себя, особенно у женщин. Вот У мужчин немножко по-другому. Мы уже говорили, что измена — это часто выражение гнева, который, как правило, при этом не осознается. Вот когда изменяют, не осознают, что на самом деле в измене очень много ненависти. Вот, Но это может постфактум вдруг осознаваться, что в этом было на самом деле очень много злости, очень много гнева и очень много ненависти, которую хотели, чтобы выдержали. Значит, зачем она стала бы это рассказывать, понимаете, да? Вот. А, так вот, она сделала именно потому, что появилась очень маленькая надежда, что ее выдержат, и она будет принята. Принята, а не воспринята. Uh-huh. А не, и от нее не отвернется он. Вот. Она сказала очень странную вещь. Uh-huh. А, действительно. Она Иначе она всю жизнь обречена была бы не быть собой в этих отношениях. То есть это звучит странно, но вот она вот так, такая формулировка. Вот. И что она была бы не собой в отношениях с ним. А теперь он знает, какая она. Вот, и теперь уж делай с этим, что, что считаешь нужным. Хочешь, принимай, хочешь, не принимай, но вот это я. Да, такая. Ну, нет, не так. Это не что, не так. Вербовка Кукол, да что ли? Нет. нет, нет, нет. У, вас, у вас своя линия. Вот мужчина, да, мужчины, мужчины, мужчины это в, в линии перверсии. Понимаете, если у мужчин это. Женщина не хочет этой перверсии. Знаете, хочет, чтобы ее приняли, а мужчина этим наслаждаться начинают вот некоторые. Понимаете, да, и это совсем не то, что ищет женщина. Вот, совсем не то. Ну, и зря. Да. Хуже, Хватит грязь. Грязь. Так вот значит, То есть не поступив так и не заявив Об этой части себя Она говорит, я бы никогда по-настоящему не поверила Что могу быть любима. Mm-hmm. Вот когда я, мог... что я могу что быть любимым А это чем кончилась эта драма? Э, Послушал, ли... товарищ Ну какая вы очень любопытная ну, ну, очень а оставить... значит, не, не Хорошо, история. в большинстве случаев Такой заканчивается плохо Давайте так, в большинстве случаев. И по делам. Да, в большинстве. Но иногда, иногда, в одном из 99 случаев, все-таки... А бывает, что мужчина может выдержать и не превратить это в собственной, и не быть это в собственной перверсии, понимаете, да? Не, не, не ради удовольствия, Сергей. Да, вот вот не эти гнусные, это еще хуже, понимаете, да, чем уйти, это вот это все. расскажи мне подробности, давай, вот. Да, она совсем не для этого это делает, понимаете, да? Вот, и, а, да, и, хотя справедливости ради, в общем, для мужчины вещь очень сложная, простите, измену, и, на, ну, в большинстве случаев почти невозможная. Для мужчины, по крайней ага. мере, вот не, для, не для того, кто, для кого это перверсия и извращение, а для того, кто, вот, а, кто действительно любит женщину, ему это сложно. Вот. Но для нее это был такой способ, а, который я бы никому не рекомендовал, откровенно ага. говоря. Отказаться от своего ложного я и быть в отношениях с человеком, который она по-настоящему любила, быть собой. Вот это для нее но глобально, конечно, это не вариант. Но это
2: жесткая проверка. Это да.
12: жесткая попытка ага. другого заставить выдержать себя. То есть, если я знаю, что он может выдержать меня, значит, я знаю, что я могу быть любима. То есть, как бы бессознательно в этом есть попытка а, как бы быть принятой. Но вот mm-hmm. таким очень жестким а, и а, очень болезненным. Это ее попытка почувствовать, что он по-настоящему ее любит. Как это ни странно, как это не дико звучит, а это действительно немножко дикая история, глобально. У вот, меня но... говорит так. Дико. Дико. Как это дико. Да. Вот Док... как-то у доктора как. ничего не осталось кстати. Да, все, я закончил, я
2: пошел Нет, я про напиток Нет, я не пошел
1: Значит, Анатолий, ar- перед тем, как вы Отчалите опять со своими двумя Сопровожатыми Да что же у вас фантазии, какие бурные А вы рассказываете, что поделились. Ладно Так вот, я вас жду в 13.30 В телеграм-канале Стилавин
12: Тудэй как И что? в следующий раз всем смотреть осеннюю сонату Ингмара Бергмана. Мы Не будем это обсуждать. Вы понимаете,
1: что для нас это такая же пытка, как это случай, о котором вы вот в последние Мы же минут можем...
12: Да вы наслаждались, папаша, этим. Хватит.
1: Ладно, шельмец, давай. Хорошо, товарищ, хороших выходных. Чуть-чуть потеплеет, а потом чуть-чуть похолодает. класс.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.